0: Gracias a Dios, hoy es
1: lunes eh, 13 de septiembre del 2021 Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía Estamos por 1080M, estamos por Facebook Live, estamos por YouTube Son las 5 de la mañana, 8 minutos, una mañana muy fresca Hoy es el Día Internacional del Chocolate Hoy es el Día Internacional del Chocolate Aquí en sabe entender que tomamos mucho chocolate y es el primer departamento productor de cacao Día del programador informativo Un saludo para todos los programadores informativos Así se llama, Día del programador informativo a nivel mundial eh, en, la en la efemérides que tenemos acá Un día como hoy, en 1922, se registró La temperatura más alta en el mundo Fue en Libia, a la sombra eh, se registraron 57 grados a la sombra en libia hubo mucha preocupación y desde ahí comenzó a hablarse del cambio climático que está afectando al mundo en estos tiempos un día como hoy en 1932 nació eh, Pachequito nació Pacheco uno de los más importantes animadores Fernando González Pacheco le gustaba que eh, lo llamaron por su segundo apellido en homenaje a su madre, una española. Entonces, eh, Fernando González Pacheco nació un día como hoy, en 1932. Un día como hoy, en 1966, nació Erwin Hoyos Medina. ¿Recuerdan ustedes? Ese periodista de las voces del secuestro, que el año pasado falleció. Falleció de coronavirus. Era un gran dirigente. Eh, periodista, eh, desde luego enfrentaba mucho todo lo que fuera guerrilla, terrorismo y estaba eh, recorriendo el país, quería una constituyente y en ese recorrido eh, lo encontró el coronavirus y a pesar de todos los tratamientos falleció, va a ser un año. Erwin Hoyos Medina eh, que un día como hoy nació en 1966 en el Tolima bueno y un día como hoy falleció en el 2005 Julio César Turbay Ayala fue presidente de Colombia entre 1978 y 1982 al hombre que le han inventado casi todos los chistes en esa época era, venga le cuento uno de Turbay cómo sería y eso que no existían redes sociales Pero bueno La gente se encargaba de popularizar Esos supuestos chistes A Julio César Turbay Ayala Que fue presidente de Colombia Muy bien eh, Vamos a recibir a nuestros compañeros de la mesa virtual Aquí en Radio Melodía Son las 5 de la mañana, 11
0: minutos Laurencio Gamba Está en últimas noticias De Radio Melodía 1080 AM
1: bueno, Laurencio, no supe dónde está, pero ahí aprecio su foto. Tenga usted muy pero muy buenos días. Son las cinco y once.
2: Para está? todos los oyentes, muy buen día. Voy a ser muy breve hoy. Entonces, algunas explosiones se han escuchado esta madrugada en Barranca Bermeja. Se desconoce qué ocurrió. Hay un plan de eventualidad en Barranca Bermeja. Las autoridades pues, están investigando estas actividades. El señor Teniente Deifer Aguillón, comandante del GOES, pues más adelante presentará una serie de inquietudes. Casa de la Mujer y sus beneficiarias, que tienen el apoyo de la Gobernación de Santander, trabajos en el tema de la no estigmatización a los excombatientes, se refiere John Lascano. El comandante de la Policía Santander, Iván Santamaría, nos hablará más adelante sobre los operativos que tienen para la cosecha segura.
1: ¿Aló? ¿Tiene problemas eh, don Laurencio? Vamos a ver mientras eh, mejor el sonido. ¿Aló, aló? ¿Laurencio? Bueno, eh, vamos a saludar entonces... A, al, do, al doctor Julio Enrique Avellaneda Que ya está en la línea Doctor Julio, como se merece
0: Julio Enrique Avellaneda Está en Últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
1: Oye doctor Julio, ¿cómo está? Tenga usted muy pero muy buenos días Alfonso, muy buen día para usted para Laurencio, para
3: Arnulfo, para Eliezer, para Jorge, para todos los compañeros en la red y por supuesto
1: para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Eliezer no va a estar hoy porque está en contratación adecuando su sistema para estar a tono con todo el furor a partir de mañana. Un saludo para Eliezer en contratación. Siga doctor Julio, ¿qué más? No Alfonso, aquí con ánimos para reiniciar
3: una nueva semana. Ah, muy bien, tenemos muchas noticias. Sí, hay es sucesos. Claro, claro. Y, imagínese,
1: el fin de semana fue pródigo en noticias, ¿no? Bastante, bastante
3: eh, noticias. Algunos, eh, digamos, un tanto tristes. La muerte de los grandes personajes de, del mundo de las letras, ¿no? Ah, sí, Antonio Caballero. Y, Antonio no, Caballero y murió Jaime Jaramillo Escobar. Ah, ese sí, no, el, el, no, famoso, el famoso... Tenía
1: muchas referencias de nadaísta,
3: ¿no? El nadaísta, el famoso X-504, que también escribía bajo el seudónimo de papá Jaime, ¿no? Ah. Uno de los de los fundadores del movimiento nadarista, junto con Gonzalo Arango, sí, 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 entre sí. otros, el que formó parte de nuestro coterráneo, eh, Paulus Gallinazos, ¿no? Ah, ya, ya, claro. Un movimiento que fue muy célebre en los años... ¿Usted lo sacerdotes. conoció
1: al señor Jaramillo? Lo
3: alcancé a ver en alguna conferencia en la Universidad Alfonso. ¿Aquí? Eh, sí, claro. Hay algo. Eh, integrante de un movimiento que, que tuvo su época, porque fue contestatario, ¿no? Fue... Eh, Movimiento que, que canalizó una expresión de inconformidad Y básicamente expresa esa inconformidad a través de,
1: de las letras, ¿no? De la literatura Muy bien, eh, muy bien ¿Cuál es el santo de hoy, doctor?
3: Hoy es el día de San Juan Crisóstomo
1: ajá Otro de los
3: tantos juanes que hay en el santoral, ¿no? El hay más sí, de señora. 20, Hay más de 20 santos juanes uh -huh. eh, Crisóstomo Crisóstomo no era un nombre realmente de pila ¿Sí? Sino una denominación que le daban los los cristianos, por, por su capacidad de oratoria, ¿no? sí, claro. Se dice que San Juan Crisóstomo ha sido el más grande orador que ha tenido la Iglesia. Eh, con, sus, con sus sermones hacía unas prédicas que motivaban muchísimo a, a los fieles en aquel, en aquel entonces. De hecho, Crisóstomo traduce eso, ¿no? Boca de oro. Ah, bueno. para, para aludir a él como el gran predicador de... De la iglesia sacerdote, Alfonso, dedicado a, a la vida religiosa en todos sus campos, en la atención de los enfermos, en la educación, sí. en la eh, evangelización, en, en la eh, formación de nuevos sacerdotes, en fin, de una vida muy, muy, muy austera. ¿no? Por eso ganó no, un puesto merecidamente en el santoral el Papa Pío X lo, lo nombró como el patrono de todos los predicadores para con ello honrar su, su nombre. Bueno, ¿y cuál es el, la frase de hoy? En Colombia los poderosos no renuncian por honor y respeto, sino porque se les acaba el respaldo de los aliados con quien gobierna. Ajá. Frase del espectador Alfonso. Referido, no es, re, repítelo. En, en Colombia los poderosos no renuncian por honor y respeto, como debería ser, por supuesto, Ajá. sino porque se le sacaba el respaldo de los aliados de quien gobierna.
1: ¿El espectador? ¿De, de alguien en especial o no?
3: De la editorial del espectador, Alfonso, a propósito de la renuncia de la señora ministra de las TIC eh, y, pues sobre todo, de la posición terca del presidente de la República,
1: ¿no? Muy bien. Son las 5 y 16, vamos a ver si don Laurencio sigue ahí o ha tenido dificultades antes de ir con el pensamiento con don Luis José Arevalo, que creo que está en Bogotá. A ver, Laurencio, ¿lo escuchamos? ¿No? Bueno, eh, tiene problemas Laurencio. Bueno, eh, vamos con usted, con el pensamiento de el momento, eh, con el doctor Luis José Arevalo. ¿Cuál es y muy buenos días?
4: Buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. La reflexión del día de hoy es de Iván Sikorsky, ingeniero aeronáutico ruso nacionalizado estadounidense y desarrollador del invento del helicóptero. Dijo Sikorsky, refiriéndose a las limitaciones humanas. Según algunas reveladoras pruebas de técnica aer aeronáutica, el abejorro no puede volar, debido a la forma y el peso de su cuerpo en relación a la superficie de sus alas. Pero la mejor no lo sabe y por eso continúa volando.
1: Muy bien, qué buena reflexión. Son las 5 de la mañana, 18 minutos. Cuando Laurencio esté habilitado me, me, me avisa. Mientras tanto eh, vamos a saludar a la gente que está ya en la línea aquí de Radio Melodía. A ver, María Alvarado, buenos días señores, Dios los bendiga, saludos desde Bogotá. Uy, gracias María Jaime González Colón, o Colón, desde Puerto Viche, Declaración de los Pueblos Indígenas, 13 de septiembre del 2007, hace 14 años, en Nueva York, Estados Unidos. Eh, la ONU adopta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Gustavo Punilla Gómez, Fernando González Pacheco, Castro, nació en Valencia, España. En 1932, y desde Puerto Viches, eh, Jaime González Colón, San Juan Crisóstomo, nos enseñó lo que le falta a muchos políticos, el valor de dominar la fuerza de las palabras. ¿Qué tal doctor? Ahí, ahí nos escribe don Jaime González Colón desde eh, Puerto Viches. Sí, nos recuerda lo que ya destacábamos, Alfonso, la capacidad oratoria de, de San Juan Crisóstomo. Bueno, a esta hora vamos a saludar, como se merece, don Jorge Caicedo, que ya está aquí en la vitrina virtual de Radio Melodía.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Hola Jorge, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días.
5: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y, por supuesto, de llegar a toda la audiencia de Radio Melodía, la que nos acompaña en las diferentes señales de nuestra emisora. Como usted lo dijo al inicio de esta emisión, hoy es 13 de septiembre, es el ducentésimo quincuagésimo sexto día del año, el 256, y ya quedan 109 días para que finalice este 2021. Una cifra que es noticia a esta hora en Santander y es que después de seis meses tuvieron los precios de los combustibles en todo el país el Ministerio de Minas y Energía autorizó alza de la gasolina de 146 pesos por galón y el diésel 150 pesos por galón desde el sábado anterior desde el sábado 11 de septiembre lo justificó en el precio del crudo en los mercados internacionales la volatilidad de los precios de los refinados en el mercado de referencia de la costa del Golfo de los Estados Unidos, el nivel de la tasa de cambio y el nivel de los precios de la materia prima de los biocombustibles y sus productos finales. En consecuencia, el promedio de la gasolina en las 13 ciudades principales de Colombia quedó en 8.672 pesos por galón y el de la CPM en 8.538 pesos por galón.
1: Muy bien, son las cinco de la mañana, 21 minutos. Muchas gracias. Vamos a saludar también a Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, a Aníbal Lava Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Para Jairo Macías, un saludo para Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconoma, Lino Mosquera, Peligan. Un saludo para señora Miriam Dialpérez, para Jairo Alfonso Mantilla, para William Mantilla, para Sofía Rueda. Para Walter Vázquez en la ciudad de La Real de Minas, Pedrito Galvis, Paulito Monsalve. Bueno, vamos a hacer un resumen de las noticias más importantes. Oiga, Jorge, se registraron anoche eh, varias explosiones en el corregimiento del centro de Barranca Bermeja. No sabemos si fue por accidente, pero desde las 12 de la noche se está informando esa situación. ¿Usted sabe algo al respecto? Eh, sí, don Alfonso, estoy mirando en este momento
5: algunas sí. informaciones con respecto a lo que está sucediendo desde la noche anterior en el corregimiento del de centro en Barranca Bermeja, donde las comunidades de la zona, de esta zona petrolera pues fueron levantadas, o despertaron a medianoche por varias explosiones y un gran incendio Ecopetrol informó que eh, está activo un plan de contingencia para controlar los incendios que se presentan en dos sectores del campo, Las Irinfantas. Infantas, luego las explosiones ocurridas durante la noche. Ese plan incluye el aseguramiento de la fuerza pública y control de los incendios en dos líneas, una de oleoducto y la segunda de transferencia de crudo entre dos estaciones. La brigada de emergencias, conformada por camiones de contraincendios y personal experto, está en la zona para controlar el incendio y mitigar los incendios los riesgos, las infantas, de forma preventiva para operaciones de los pozos cercanos a las áreas afectadas por las explosiones, es toda la información que se está manejando hasta el momento don
1: muy bien, eh, seguimos más adelante tenemos informar porque desde esta madrugada nos han enviado muchísima información eh, pero no concreta en el sentido de que se presentaron desde las 11 y 30, 45 de la noche varias explosiones ahí en el corregimiento del centro la otra información es que los hinchas del Atlético Bucaramanga eh, no, 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 pues nos saben perder ayer después del partido y antes del partido tenemos unas declaraciones ahí, el, su comandante de la policía, el general Luis Quintero, hablando sobre el tema. Eh, doctor Julio, ¿usted vio al partido? Doctor Julio, bueno, ¿Jorge vio el partido o no?
5: Eh, no, 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 Alfonso, pero sí tengo, eh, recibí mucha información con respecto a lo que estaba sucediendo fuera del estadio, como se lo dice, Ajá. antes y después del partido. Terrible, eh, fue un domingo para los residentes en el sector del barrio de San Alonso, y otros sectores cercanos a, al estadio Alfonso López de Bucaramanga, eh, por cuenta de estos hinchas que, mejor dicho. Ah, bueno, no, Rullo, que, decir
3: algo.
1: ¿no Alfonso, me preguntaba, pero no no tuve ocasión de, de ver <risa> ah, no, el partido. Eh. Perdón, Jorge, lo, lo es que se me fue la voz. No, no, no tranquilo. Sí, sí. Me a decir, no, 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 me
5: tranquilo. No, 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 era el comportamiento de los hinchas, ¿no? Difícil denominarlos si son hinchas o, o son otro tipo de ayer domingo. ...en cercanías al estadio Alfonso López.
3: Bueno, doctor Julio, ¿usted y el partido? No, Alfonso, no tuve la, la, la oportunidad. Realmente me encontraban atendiendo un compromiso ah, familiar... Y, ...y no me dio tiempo de de ver, de, 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 mm, sentir en vivo... Sí. ...como dice un viejo amigo suyo, ese, esa encrucijada del alma, ¿no? <risa> Muy bien. <risa> y, y,
1: y, y, y los eh, disturbios ocurrieron antes y después del partido. A propósito... Eh, eh, Benedetti, los senadores Benedetti y Petro han presentado al Congreso de la República un proyecto supremamente curioso para, dicen ellos oficializar las barras en Colombia es decir eh, la idea que tiene Petro y Benedetti es que el Estado eh, le dé plata a las, a las barras y conformen no sé si en alguna parte del mundo hay esto, que conformen eh, fundaciones donde se oriente al aficionado para evitar esto que precisamente ocurrió, esos desórdenes que ocurrió que ocurrieron ayer en la ciudad de Ucrania. No sé hasta dónde, doctor Julio, será viable ese proyecto de que el Estado les entregue plata a las fundaciones de barras legalmente establecidas y son ellas las que van a, a, a garantizar, no sé de alguna manera, no sé cómo lo harán, eh, la seguridad y el buen desarrollo del de fútbol en Colombia. ¿Usted ¿qué, qué le parece de este proyecto?
3: Alfonso, no conozco el, el, el proyecto. Primera noticia que tengo sobre el particular, en principio pensaríamos que no, no resulta muy fácil que el Estado eh, resulte haciendo aporte de ese orden a, a, pues a actividades de carácter privado. ¿no? Uh -huh. eh, lo lógico sería que los clubes asumieran, los clubes que pueden gozar de beneficios estatales, de subsidios, de extensiones de impuestos, en fin, de tratamientos considerativos por parte de las administraciones locales, sí, sí. podrían asumir esa, esa gestión de institucionalizar las barras como tal y formarlas como una especie de dependencia de cada club.
1: Bueno, vamos a ver qué ha pasado con ese proyecto. Estaremos buscando más información al respecto. Otras noticias. Eh, murió en la calle 41 con Carrera 21. Dicen que ha un señor que se llamaba Abraham José Chía Robles, de 28 años, natural de Cúcuta. En ese lugar, en la calle 41, existe una fundación para rehabilitar a los ciudadanos. Dice que Abraham Josué murió asfixiado. Eh, murió Esto es en el centro de Bucaramanga. Ahora, eh, vimos un video de la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Malpaso, presidenta de la Junta de Acción de Comunal del Barrio Malpaso, tirándole piedra a una comunidad cristiana. Dice que ya está cansada, ...de tantos cánticos... ...que no la dejan dormir... ...y es la presidenta y fue grosera... ...y uno no sabe cómo... ...eligen presidenta a una señora... ...de este temperamento... ...¿usted vio el video doctor Julio? No, no Alfonso no, ¿No lo, lo vio o no... No, 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 me estoy enterando... ...sí, ahí se lo voy a enviar ahorita... Eh, ...lo publicó Julio Acelas... ...bien... Eh, ...otra noticia... Eh, ...la comunidad quemó una moto donde dos venezolanos se movilizaban y cometían atracos. Eh, eh, a propósito, eso aquí en la ciudad de Bucaramanga. Y eh, además, eh, en las veredas del departamento de Santander están quemando los vehículos viejitos que son utilizados para eh, robar elementos. Ayer en Lebrija quemaron un automóvil de esos viejos que eran utilizados en las veredas para... Hacer cosas no muy santas y lo quemaron. Entonces, eh, 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 la acción de las eh, de los ciudadanos se está trasladando también al sector rural. Muy bien, juez condenó a 54 meses de prisión a un hombre por golpear a su ex esposa en creo que aquí cerca de terrazas. Ella responde en nombre de Lady Joana Verga, que le había reclamado a su ex esposo. Eh, ¿Por qué no utilizaba el tapabocas cuando visitaba a su hijo? Y entonces él la encendió y la investigación, eso fue el año pasado, y el juez de Bucaramanga lo condenó a cuatro años y seis meses. Él se llama, tiene nombre de cantante de salsa, Edi Santiago, Edi Santiago Valdivieso, Valdivieso. Bien, y
3: hoy... Eh, no usaba tapabocas el señor pero decidió taparle la boca a la señora
1: imagínese, y a golpes uf, sí. y, y, y además eh, frente a su hijo ¿no? eso fue por ahí en el barrio de Terrazas oye doctor Julio, hoy en Noticias Caracol van a presentar a los eh, ex eh, congresistas Richard Aguilar y Edwin Ballesteros que ellos van a responder a un informe tremendo que presentó ayer el señor La Verde en Caracol ¿lo vio doctor Julio o no? ¿Tampoco? No, Alfonso, tampoco tuve ocasión de... ¿Jorge lo vio?
3: Por aquí estoy tratando de rescatar la noticia para enterarme de ese suceso. ¿Jorge lo vio?
5: Sí, don Alfonso, lo vi ayer sobre mi regreso de descanso de fin de semana y sorprendente el informe Oiga, ¿sabes cuál es lo nuevo?
1: ¿Sabes cuál es lo nuevo? Sí, señor. Sí, claro. Todo lo que dijo ahí, eso es viejo, pero lo nuevo es el paquete de plata... Sí, eh, 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 ¿Cierto? Las, Las bolsas, Tres ¿sí? bolsas llenas de dinero de Tres dinero, bolsas ¿no? Donde le entregaban a Donde le dejaban Creo que era este Lenin Pardo Que le decía, le grabó Dijo, mire, aquí le traigo el, el billete Aquí este es pura plata Mencionó a ¿Ah? Julián Julián, mire, aquí llegó el paquete Ah, sí, 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 sí decía, y, Exactamente bueno, ¿Por, qué, y, ¿Por qué se ve tan desagradable el dinero en bolsas plásticas? <risa> no, y, y estaba envuelto en... Yo, eso, ¿sabes qué? Parecía panela, ¿no? Un bulto de panela, ¿no? Yo dije eso oh, parecía un bulto bien. de panela. ¿O no? Pero eso no, se ve... No, claramente. Muy mal
5: aspecto. Muy mal aspecto el dinero en bolsas plásticas. Se ve Oiga,
1: <risa> Oiga eh, el asunto es que este video fue encontrado, según la Corte Suprema de Justicia, en el computador de Julián Jaramillo cuando le allanaron su casa allá en Ruitoque entonces ¿Sí? fue eh, eh, del computador del propio Julián ¿no? y es y... el que lo tiene en problemas exactamente bueno la otra noticia consulta, don, don, no, don, sí. don Alfonso una pregunta ¿dónde está Julián Jaramillo? está en Bucaramanga lo que pasa es que nos pareció curioso que a él no, no es decir no lo han judicializado nada por ahora es como cosa rara, ¿no, doctor Julio? ¿No le parece raro eso? Pero lo que se espera, Alfonso, es que haya pronunciamiento
3: también de los organismos judiciales en relación con el señor Jaramillo, ¿no? Porque sí. todo, todas las informaciones, pues, en principio lo, lo vinculan a, a estos eh, sucesos, ¿no?
0: Uh -huh. Increíble.
1: Entonces, hoy Richard Aguilar y Edwin Ballesteros van a responder a ese informe de anoche de, de Caracol Televisión que está viral, ¿no? Por todos los lados. Se ha metido duro. duro. ¿Ah? Muy duro informe. Un informe muy sí. duro. Y, 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 y esa parte, ese, ese, ese video que se reveló ayer. No, muy, muy. Y también hicieron alusión, doctor Julio, a, a, a ver si más adelante se puede referir a ese tema. Eh, inclusive Daniel Caicedo eh, escribió un artículo ahí en la parrilla diciendo por qué Uribe está libre y Richard Aguilar no. ¿Cierto, doctor Julio? Y ayer en Caracol... ...hablaron precisamente sobre eso... ...diciendo, ¿por qué Uribe está libre... ...y Richard Aguilar no? ¿Cierto? Uh -huh. Entonces, más adelante, doctor Julio... A ver si nos hace el favor de referirse... Eh, ...a ese tema, ¿no? Eh, mirando la, la columna de... ...de Daniel Caicedo... ...que es un abogado... Mmm, ...que ha investigado bastante el asunto... ...bueno, son las 5.32... ...a nivel nacional... Ah, perdón, antes, eh, hoy en Vanguardia Liberal dice que hay obras obtenidas en 19 colegios, detenidas en 19 colegios de Santander, y tienen el mismo contratista, están abandonadas. Y también dice Vanguardia Liberal que falleció el reconocido comerciante de Zapatoca, Álvaro Acevedo, en un accidente de tránsito, dice Vanguardia, así lo titula, falleció reconocido comerciante de Zapatoca, Álvaro Acevedo. Y hoy, a las 6 de la tarde, por Facebook Live, desde Cúcuta, el técnico Jorge Luis Pinto estará presentando su libro sobre las técnicas de fútbol y la estrategia de fútbol desde Cúcuta en la biblioteca Julio Pérez Ferreiro. Él va a estar allá en Cúcuta, pero lo van a transmitir por Facebook Live. Y a nivel nacional, eh, 55 personas murieron por COVID, hay contagiados 1.671 eh, en Magdalena, entre Gaira y Santa Marta, se presentó esta madrugada un accidente de tránsito, hay seis muertos y un niño herido. A propósito, el presidente Duque estuvo en el departamento de Magdalena y Carlos Caicedo, que es el gobernador, dice que no lo invitaron a nada. Y Duque dice, yo no tengo por qué invitar a nadie, antes yo lo visito. Y si, y si no si no van a, a donde yo voy a estar, eso sí, yo a ningún gobernador cuando, vis, cuando visito las regiones lo invito Él, ellos llegan allá, por lo general, por protocolo. Bueno, y a nivel internacional, doctor Julio, eh, las elecciones argentinas, ¿sabe lo que pasó en Argentina con las elecciones primarias? Cuéntanos. Eh, No, le dieron duro al, a, a lo que llamamos chavismo o peronismo. A la, a, es decir, al, ganaron las fuerzas de derecha. Uh -huh. y lejos. El, el peronismo es muy parecido al chavismo, ¿no? Tiene algunas afinidades, ¿no? Tiene afinidades. Pero la noticia en el mundo es que le dieron duro a, la, a los Kirchner, ¿no? A los Kirchner. Sí, eran elecciones para cuerpos primarias. Sí, Ajá. primarias, primarias, ya. primarias. Es que yo no sé cómo funciona, ya creo que es primaria de los partidos. Eh, las elecciones fuertes son ahora en noviembre, los de ellos, para cuerpos colegiados. Pero, no sé, ¿usted entiende la, las elecciones de Argentina? Yo realmente no... no claro, pues, si usted me habla de elecciones primarias, pues son
3: las elecciones que se realizan internamente en cada partido o en cada colectividad política. Sí, señor. Se, seguramente cuando usted se refiere a que no le fue eh, favorable la suerte a, a la señora Kirchner y sus amigos, pues nos está diciendo que al interior del peronismo, porque el peronismo tiene varias vertientes, sí. eh, pues seguramente eh, hay, hay, hay otros sectores. Eh, Dentro de esa misma cauda que, que registrar un mejor resultado electoral
1: Sí señor, muy bien eh, Son las 5.35, vamos a una pausa Y luego vendrá eh, el historiador Que ya está listo, son las 5.35 Estamos en Radio Melodía Melodía es la radio
6: que lo tiene todo Noticias
9: Con los números ganadores como Ultrasan, Participas en el sorteo de dos combos hogar Y una super moto Benelli Por cada 500 mil pesos en créditos de crediaportes 500 mil pesos en compras de nuestras tiendas hogar Materiales o Ultrasan.com, 30 mil pesos en aportes O por realizar tus pagos oportunos de los créditos vigentes Recibes números para participar como Ultrasan. mejora mi vida Aplican términos y condiciones Promoción válida del primero de septiembre de 2021 Al 31 de diciembre del 2021
1: Muy bien, oyentes, Elsi Patricia, antes de ir con el historiador, Elsi Patricia Archila, buenos días, señores periodistas y oyentes, cordial saludo, los saludos desde Piedecuesta, Cuesta, Jerónimo Ortiz, desde San Gil, Rubén Darío Olaya, desde el barrio Cristales, Juan Martínez, desde Toledo, Norte de Santander, dice, no sé, se me no, manda como 20, 20 mensajes, el viernes le alcancé... Al final, a leer uno. Gracias, muy amable, Juan. 541. Vamos con el historiador a esta hora, son las 541, don Carlos Augusto González. Muy buenos días.
4: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años, esta fue la noticia más importante en Santander. El director del Departamento Nacional de Planeación, Roberto Arenas Bonilla, dijo en su disertación ante la Asamblea de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros que al departamento le corresponderá un citado fiscal de 97 millones de pesos y asimismo que estudian alternativas viables para los proyectos estatales que han tenido dificultades como el de la CDMB y el del aeropuerto Palo Negro. El presidente de la Corporación Nacional de Turismo, Nicolás del Castillo, indicó que su entidad adelanta un estudio para impulsar a Girón como un importante destino turístico por su pasado colonial, e impulsa el proyecto de remodelación del Hotel Bucarica de Bucaramanga. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente... Hoy inicia la séptima versión de la Feria Bonita Bucaramanga Te Quiero Más, organizada por las empresas públicas con un concierto de rock en la Plaza Luis Carlos Galán. El presidente Ernesto Samper visitará los municipios de Málaga y Socorro. En el primero entregará 200 viviendas a familias beneficiadas por el Programa de Vivienda de Interés Social y en el segundo inaugurará el Embalse de la Onda, en el que se invirtieron 2.081 millones de pesos provenientes de la nación y el departamento cordial saludo a todos, siga usted don Alfonso
1: muy bien, son las 5.42 minutos eh, doctor Julio Enrique escuchó Arena Bonilla ¿recuerda usted él? Roberto Arenas Bonilla fue eh, tuvo, tuvo un momento
3: digamos fulgurante, ¿no Alfonso? Sí, claro. como director de Planación y creo que fue ministro de gobierno también eh, en su época ¿era conservador o liberal? creo que era de origen conservador, Alfonso
1: mm, bueno, ¿algo más? ¿Le llamó la atención o no? No. El embalse. ¿Cómo?
5: La inauguración del embalse La Honda en Socorro. Ah, es usted metro, estaba allá. Usted
1: una estaba en usted era el director de, loco, de Paso, Paso Televisión? Señor. ¿Usted era el director de Paso Televisión?
5: No, 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 no. Eso fue... Eso se está hablando hace 25 años. era sobre sí. el año 95 97 cinco, eh, La inauguración del embalse La Honda. Se dio con presencia del el entonces presidente de la República, Ernesto Samper. Ah, y el alcalde del Socorro en ese momento era nuestro amigo Plinio Ordóñez Villamizar. Ah, oye, ¿y
1: cuando eso no existía Paso Televisión o sí?
5: No, no, Paso ah, Televisión tiene su origen en el año 99. 99 nace la, la Asociación de Abonados de Antena Parabólica del Socorro, que se convertiría después en canal comunitario, Paso Televisión y que
1: hasta hoy ha venido funcionando de muy buena manera y motivo de orgullo para nosotros Alfonso,
3: Permítame hacer una corrección no Roberto Arena Bonilla, ahora que recuerdo si sí era militante del Partido Liberal fue muy amigo, entre otras cosas, del expresidente Carlos Gieras eh, Restrepo, ¿no? y en virtud de, de esa amistad llegó a ser ministro de gobierno en, en, eh, del doctor Misael Pastrana Borrero como lo anota el historiador, fue director nacional de Planación. Y si más no estamos, Alfonso también eh, fungió en el servicio diplomático y en el Senado de la República.
1: Oiga, doctor Julio, ¿cómo, cómo recibió usted la noticia de que Freddy Anaya eh, va a ser candidato a la, a la Contraloría? Porque ahí tenemos la lista y, y con Jorge, siquiera a las seis de la mañana eh, vamos a leer... Usted tiene ahí la lista, José, también, yo la tenemos, y creo que el doctor Julio, la lista a ver quién conoce. Eh, son muchos conocidos los que aspiran a ser Contrador del de departamento. Sí, de hay varios conocidos, ¿no? algunos con, con el propósito de repetir. Sí, oye, doctor Julio, pero lo interesante es que hoy se va a presentar, eh, va a llevar la hoja de vida como aspirante a la Contraloría Bucaramanga, Freddy Anaya. Eh, entonces, eh, ella lo anunció, ya tiene preparado todo, eh, es decir, Freddy
3: aspira a ambas
1: controlorías. Es decir, sí, si no pasan una, tal vez pasará en otra. Jugarán la otra, sí. Sí, sí. Entonces, ¿le parece que si a las seis con Jorge hacemos, eh, leemos los nombres a ver a quiénes conocemos? ¿Pierre? Sí, sí. ¿Le es... parece, Jorge? Jorge? Sí, señor, sí, señor. Y
5: hay nombres muy conocidos, reconocidos, Entre el lista de 50 y algo de, de aspirantes, ¿no? 50 sí, y...
3: Y Jorge, como, Jorge, como decimos coloquialmente ¿conocido de autos? Sí, más
1: o menos, más o menos. así es sí, que Jorge sí. si quiere, saca la lista y a las 6 de la mañana la vamos a expulgar para darle a conocer a los oyentes son las 5 de la mañana 45 minutos eh, vamos a una pausa y regresamos estamos en Radio Melodía y saludando a ver a quién más, hay mucha gente acá Josimar eh, eh, nos escribe de la ciudad de Barranquilla los escucho todos los días Jaime Pulgar nos escribe desde Cartagena Juan de Dios Martínez eh, nos escribe desde el barrio Mejoras Públicas Reinaldo Paredes desde el barrio San Francisco eh, Nacho, ¿cuál será Nacho? Nos escribe desde de el barrio de la Trinidad Herman nos escribe desde la finca La Primavera. ¿Dónde, pues, ¿dónde está esa finca? ¿On ¿En qué este municipio? Para enviarle nuestro saludo. Jorge Arturo Becerra, desde Los Ángeles, California. Son las 5.46. Vamos a una pausa y
14: regresamos.
15: Gran show familiar con Don Gediondo Este domingo 19 de septiembre en el Pony en Mesa de los Santos
14: Para decirles mis amigos de la ciudad de Bucaramanga de la Mesa de los Santos y de todo el departamento de Santander que nos veremos Dios mediante este domingo 19 de septiembre en el Pony Parque Su Merced
15: ¡Eso! Cupos Limitados Información al WhatsApp 310-289-8760
10: Después de casi 30 años nos ponemos al día con la infraestructura educativa. Llega el reto de la historia. La gran inversión. Dentro
0: se va la noche y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo.
1: Son las 5.49 minutos, bueno, antes de ir con el subcomandante de la policía el coronel Quintero que nos va a hablar de lo que pasó ayer en el estadio antes y después del estadio eh, del partido, mejor en el estadio Alfonso López donde el Bucaramanga perdió 4 eh, a 3 con millonarios, ganó millonarios oye doctor Julio, ¿y usted no vio el partido? increíble, ¿no? Doctor no, Julio. Alfonso, no, 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 no oye, no, ganó son no, no, millonarios no, no, del alma no tuve
3: oportunidad de verlo, porque como le decía hace unos minutos, eh, estaba teniendo un compromiso personal
1: y bueno, le doy una buena noticia, le doy una buena noticia. No, me enteré, me enteré eh, hacia la... recién finalizado el partido. Sí.
3: Me enteré que, que ese había sido el marcador.
1: No, bueno, bueno, felicitaciones, doctor Julio. Felicitaciones. <risa> Oiga, doctor Julio, aquí le escriben, labores campestres, cordial saludo al doctor Avellaneda, debería ser nuevamente contralor por ser un excelente constitucionalista. Oiga, usted debió presentar la hoja de vida, no, Alfonso, yo sí que sigo el ejemplo de mi
3: pariente Fernández de Avellaneda que hizo la segunda parte del Quijote y, y aprendí como se aprendió en todo el mundo que nunca segundas partes son buenas
1: En algunos casos no, en otros sí, ¿no? Sí, en algunos casos no. <risa> Sí, pero escribiendo otra novela, ¿no? Es que es buena
3: la segunda parte
1: muy bien. Eh, bueno, vamos con el coronel Quintero, que nos hace una nos dice que los disturbios realmente empezaron, fue en la previa, que llaman ahora, antes del partido de Bucaramanga y Millonarios. Vamos a escucharlo y a verlo al coronel Quintero. Bueno,
17: un saludo muy especial para toda la comunidad del área metropolitana. Esta mañana, mientras instalábamos el servicio de estadio para este importante enfrentamiento futbolístico entre el club del Bucaramanga y el equipo de los millonarios, eh, se registró un hecho donde una persona fue eh, objeto de hurto por parte de otras personas que en su momento fueron evidenciadas por nuestros policías que estaban ingresando a a la formación para recibir el servicio de estadio nuestros policías valientemente persiguen a estos sujetos logran capturar a uno de ellos pero lamentablemente algunas personas que se encontraban en los alrededores del caballo de Bolívar agreden con piedras a, a uno de nuestros uniformados causándole lecciones graves en su rostro lo que motivó una intervención por parte de nuestras unidades en este sector logrando la captura de tres personas al agresor del uniformado de la policía, que fue uno de los capturados, una segunda captura a un jíbaro que se encontraba expendiendo alucinógenos en este lugar y una tercera persona a quien se le halló un celular hurtado. Fueron capturadas y serán puestas a disposición de la fiscalía por estos delitos. Es un honor ser policía.
1: Muy bien, gracias. Me dice Jorge que si no ha saludado a Laurencio, claro, ya saludó, saludó. tal vez se le cortó alguna cosa porque eh, no aparece la imagen y, y creo que se cortó cuando estaba hablando, cuando yo dije que cuando esté Laurencio ahí eh, perma, eh, presente para, para saludarlo nuevamente y Eliezer, porque están preguntando por Eliezer, Eliezer sí me dijo de anoche que está acondicionando su computador eh, a partir de mañana. Son las 553 cincuenta y Oye, doctor Julio, eh, sí, sí. doctor Julio. Sí, sí, Alfonso. Usted tiene alguna apreciación? Es que eh, Daniel Caicedo y ayer varios eh, abogados que hablaron por Caracol Televisión anoche en la emisión eh, se extrañan de que a Álvaro Uribe lo hayan dejado libre y a Richard Aguilar no. Eh, Usted tiene algún eh, algún comentario sobre el particular? Pues Alfonso coincido con el doctor Daniel Caicedo
3: en su en su conclusión, ¿no? Que en la fiscalía se tasa con rasero diferente según sea el apellido del personaje que llegue allí a sus, a sus dependencias, ¿no? Y eso es uh -huh. lo que se evidencia en el caso eh, en el caso que, que se nos comenta, ¿no? Con una con una lupa miró el caso del Senado, del, del expresidente Uribe y con otro lente está mirando el caso. Del, del también ex Richard Aguilar y probablemente si las cosas avanzan en el mismo sentido pues eh, ir a hacer pronunciamiento vamos a ver con qué lupa en el caso de Ben Ballesteros.
1: Sí, y, y otra cosa doctor Julio el, uno de los abogados el doctor Granados, el abogado de Uribe elevó una tutela ante la corte constitucional, ¿no? Y entonces ahí hablaban anoche, le cuento en Caracol Televisión que eh, esa tutela se puede resol resolver, pero eh, 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 va a ser en contra de Uribe, se puede resolver, es decir, por ahora Uribe está libre, uh -huh. pero eh, si falla esa tutela que elevó eh, el doctor Granados ante la Corte Constitucional, si falla esa tutela, esto pueden ponerle nuevamente la medida de aseguramiento al doctor Álvaro Uribe. Eh, el asunto es: si hay medida de aseguramiento, ¿cómo hacen para detenerlo a él? Es decir, eh, pero, pues como se detiene a todas las personas, Alfonso, ¿Sí? se dicta la medida
3: y si las autoridades encargadas la hacen efectiva. Y él, y el... habría que mirar? Pues seguramente, como ya aconteció, le darán nuevamente eh,
1: su residencia por lugar de reclusión, ¿no? Uh -huh. Ah, bueno, entonces ahí también van a decir lo mismo. Bueno, entonces a Richard, ¿por qué no le dan la casa también por. Y a sí, Edwin por eso, Ballesteros, sí. Por eso, decimos
3: que, 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 por eso decimos que coincidimos con el doctor Caicedo en el sentido de que para la adopción de ciertas medidas en la fiscalía se pasa se, se con, con raseros diferentes, ¿no? Se, se, se mira con criterios a veces muy subjetivos
1: o muy personales. Ese es el debate de esta semana, ¿no, doctor? Ese, va a ser sí, ese es el, el gran debate. Va a haber mucha y... pluma. Alfonso, hay, hay dos temas a propósito de lo que usted plantea o
3: de esta inquietud eh, sobre los que es necesario que a nivel institucional hagamos eh, correctivos o claridad al respecto. Uno es este. ¿sí? ¿Cuál, uh -huh. de las dos, ¿Cuál de las dos legislaciones es la que se aplica o sigue siendo al libre criterio de quien tiene la potestad de decidir? Porque eso es lo que estamos viendo, ¿no? Para algunos casos, una legislación y para otros, otra. ¿sí? Y el otro es el tema de, de la renuncia de los congresistas eh, a su credencial, a su curul, a su condición de, de senadores o de representantes para evadir la acción de la Corte Suprema de Justicia. ¿no? Ese es un tema porque se está volviendo una especie de burla. Uh -huh. Se está ridiculizando pues, a, a, a la Corte y, se está, y es claro que, que esa es una eh, opción que toman los congresistas que se ven implicados en investigaciones penales para evadir a todas luces, la acción severa y rigurosa de la Corte Suprema de Justicia. En eso debe haber una claridad normativa de manera tal, o que se defina que la renuncia surte todos los primeros efectos, o que se determine que la renuncia a la condición de congresista no eh, cesa la competencia de la Corte para continuar el juicio.
1: Uh -huh. Muy bien. O un saludo del de, eh, doctor Oscar Iván Zuluaga. Iba a estar a las seis de la mañana, pero... Dice que se presentó una situación a última hora y no lo va a estar Oscar Iván Zuluaga. Él dice que si le vamos a hacer entrevista en la cabina, no. Es que ahora son virtual, pero como él ya ha ido varias veces a la cabina, está acostumbrado, ¿no? Está como amañado el doctor Oscar Iván Zuluaga. Entonces dice que puede ser mañana o el jueves que va a estar con nosotros. Les manda un saludo, que se acuerda. De todos ustedes. ¿Usted compartió es que, también ahí con él en, sí, la, en la claro, ¿no? llevamos tiempo, llevamos con él eh, en, en
3: numerosas oportunidades. Conversamos con el doctor Zurraga, eh, un, un, un ameno tertulliador, ¿no?
1: Oiga, será que si
0: él es, es. que recuerda, que la
1: cabina, la cabina de
3: Radio Melodía es de las cabinas más acogedoras, ¿no? Que, y más grandes. Que se conocen y más grandes. Sí.
1: ¿Cuándo volvemos, doctor? ¿Cuándo cree usted que debemos hay, que, hay que poner una fecha, hay que, hay que eh,
3: eh, fijar, director, esa potestad es suya. Eh, para, para reencontrarnos en, en, en el medio natural de la
1: radio Sí, claro, eh, eh, oye, ¿y será que si el doctor Oscar Iván llega a la presidencia ¿seguirá siendo amigo nuestro o no? ¿De es ustedes? ¿De todos? Porque él es amigo de todos? No mío, sino de todos oh, bueno.
5: es que <risa> ¿Y es que de los que han llegado a la presidencia ¿alguno ha dejado de ser amigo de ustedes?
1: Pues que, pues, todos <risa> Uno los entrevista, lo abrazan eh, ¿qué, ¿qué no hacen con uno? y después, adiós <risa> después no no lo vuelve uno a ver por ahí ni, ni siquiera le bajan al teléfono eh, nosotros le decimos mucho al doctor Escaribán solo que oiga usted en la presidencia de la república sí nos mira algún día para acá, para la ciudad de Bucaramanga eso lo vamos a preguntar mañana o pasado mañana ¿no es cierto? porque ellos cambian, ¿no? recuerde usted Jorge que y Julio que, que una cosa, eh, el doctor José José Luis. Jiménez, sí, 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 es exacto. Una cosa es de candidato. Una cosa es de candidato. Y el resto ya era. ¿Sí, eh? sí, él decía con sí. de, lo decía
3: muy, muy sencillamente, pero no menos sabiamente, ¿no? Sí. Una cosa son de candidatos y otra cosa de gobernantes. Sí, claro. Pero bueno. Vamos a una pausa. Mientras
5: pasan los primeros días del embriaguez del poder. ¿Cómo? Los primeros días, llegar al poder los primeros días
1: da, causa algo de embriaguez. Pero no, ve, eh, pero no ve lo que nos pasó con el doctor Iván Duque. Eh, con el doctor Iván Duque eh, y tiene mucha, mucha cercanía por Carlos Peña. Y resulta que Iván Duque ni le habla a Carlos Peña y, y aquí a Santander no, no da nunca una entrevista ni nada. Es decir, claro. se olvidó de los de los amigos a quien él tanto llamaba y a Carlos Peña no le pasa el teléfono imagínese
5: pero, pero eh. Carlos Peña anda ocupadísimo con labores como jefe de protocolo en Santander de, de <risa> todos los, los líderes del Centro Democrático
1: sí pero si, si Carlos Peña lo llama Iván Duque, él de una vez deja lo que está haciendo por pasarle el teléfono así son las cosas, en cambio el doctor Uribe sí, ¿eh? el doctor Uribe sí Sí sigue manteniendo buenas relaciones con, to, to, con todo el que se deje, con todos los periodistas y todo eso. Con él sí se habla cada rato, pero, pero uno quiere hablar con el jefe, el que manda, ¿no? El que manda, el presidente de la República. ¿O no? Son las seis de la mañana, un minuto. Eh, vamos a una pausa a ver los oyentes. Son bastante los oyentes. Jaime González Colón, un saludo para Jorge Caicedo de Puerto Viches. Dice, porque sí. las autoridades ¿Será? ¿Por qué las autoridades en épocas de elecciones permiten invasiones de humedales para recolectar votos y después le dejan el chicharrón a otro? Caso de Barrio Bellavista, en la Siena Gallerigui, Puerto Vilches. Leo Lato dice, no es por orden de la Fiscalía, es una decisión de la Judicatura. ¿Qué quiere decir esto, doctor Julio? Dice, no es por orden de la Fiscalía, es una decisión de la Judicatura. Tal vez se refiere a una decisión de juez, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Eh, Pedro Gómez Vedor de Piedecuesta es el orgullo político. Ah, sí, el orgullo político de la gente. Antes de irnos, vamos rápidamente a leerlos eh, el obituario En San Pedro están eh, la señora Ligia Valdivieso Cepeda, misas en esas presentes, el señor Henry Blanco Vinasco, la señora Ana Liceña Duarte y Llamizar, la señora María Chiquinquirá Navarro de Trigos, el señor Israel Galvis Acelas, Los Olivos. Eh, Arnulfo Caicedo, Carlos Alberto Tarazona Santos y Nelson Bárcena Bueno. Son las seis de la mañana, Unos minutos, vamos a una pausa y regresamos.
6: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
10: Blanco, verde y negro No son los colores de una bandera
16: Sepáralos por color
18: Color blanco, plástico, vidrio Metales, papel y cartón
16: Color verde, cáscaras de frutas Verduras y restos de comida
18: Color negro, papel higiénico Servilletas, cartones contaminados Con comida, papeles metalizados Y residuos COVID-19
16: CDMB, me uno al ciclo del cambio Juan Carlos Reyes Nova, director general
9: cuando piensas en amor, pasión, piensa en mí, Damiana.
8: la gente de nuestra región es amable honesta, trabajadora una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar en renovar con tecnología transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos desde el corazón de Colombia, Veolia renovando el mundo
10: después de casi 30 años nos ponemos al día con la escarpa occidental llega el reto de la historia la gran inversión dentro de la cual se destinarán casi 100 mil millones de pesos para construir pantallas ancladas, muros de contención y sistemas de drenaje en cinco barrios de Bucaramanga. En total, son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga Gobernar es hacer. Se va la noche. Y llega Últimas
0: Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Son las 6 de la mañana, 6 minutos. Bueno, vamos eh, Jorge con la lista, si quiere abra la lista para comentarla con el doctor Julio Enrique Avellaneda, de los aspirantes a la Contraloría de Santander, son 59. Sí, eh, señor. Sí, eh, pero antes de eso vamos a salvar una cantidad, son muchos los oyentes acá. Eh, Pedro Rodríguez nos escribe desde el municipio de Zapatoca, Juan de Dios, eh, otro, ah, Juan, otra vez Juan de Dios Martínez, dice que sí, la política es rara y por eso no hay que confiar mucho en ellos. Eh, Jaime... Eh, bueno, ahora eh, nos escribe, déme la mano, denos la mano con eh, guaca. Iguaca. Ah, sí, eh, es que eh, hubo ayer una, una especie de, de ceba, ceballo, ceba, cebollatón ahí en la Universidad Industrial de Santander. La cebolla se está perdiendo en García Rovira. De Iguaca tra trajeron varios camiones... ...y eh, trataron de venderla... ...no les fue muy bien... ...ahí cerca de la Universidad Industrial de Santander... ...una especie de mercado... ...que establecieron ahí sobre la vía... ...no les fue muy bien... Eh, ...porque pues... Eh, ...les faltó más promoción... ...y la gente muy poco supo... ...que había... Eh, ...cebolla ya... ...son campesinos de García Rovira... Eh, ...vendían tres libras por dos mil pesos... ...y el bulto se está dejando hasta... ...se está dejando hasta veinticinco mil... ...muy bien que van a pedirle ayuda a las autoridades, la Secretaría de Agricultura de Santander, para la Ceballotón. Eh, Liliana, los escucho desde el barrio Sagrada Familia, desde el municipio de San Gil. Bueno, ya tiene... Ah, pero antes, antes, antes de eso vamos con la alcaldesa de Socorro, Claudia Porras. El señor gobernador estuvo este fin de semana en el Socorro, eh, sí, sí. mirando obras, y desde luego hay mucho entusiasmo y mucho optimismo de la joven alcaldesa del municipio del Socorro, Claudia eh, Porras. Oiga Jorge, ya ella superó los problemas que tenía el enfrentamiento político, que inclusive la dejó como seis meses fuera del cargo, ¿no es cierto?
5: Sí señor, parece que los ha superado todos y ha podido continuar de muy buena manera ejerciendo su labor como administradora del municipio de
1: Socorro. Bueno, vamos a escucharla acá en estos momentos, porque está muy entusiasmada con la visita que le hizo el señor gobernador y varios secretarios a la capital comunera.
7: Bueno, pues aprovechar también la presencia de todos los medios de comunicación, un cordial saludo para todos. Eh, bueno, por supuesto que es un gran mensaje que el señor gobernador de Santander, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado, se encuentre nuevamente en nuestro municipio y en el corazón del café. Acá, en las veredas, en el SIC de Arbolsolo, tiene un gran mensaje. Y por supuesto que con la institucionalidad también que nos acompaña, como lo es nuestro coronel Iván Darío Santamaría, quien es el comandante del departamento de policía, también el coronel Parada, bueno, pues yo me siento muy complacida que no solamente nuestro gobernador sino nuestro comandante esté acá presente respaldando no solamente la cosecha sino respaldando al primer productor como lo es el municipio El Socorro y cuarto en el país. Bueno, como ha sido desde el inicio de esta administración, un gran, un gran compromiso por la misma dificultad que atravesaba también el municipio. Hoy contamos con dos combos de maquinaria que están al servicio de todo el municipio, son 250 kilómetros aproximadamente de vías terciarias y ese fue mi compromiso, de recuperar la malla vial rural y en eso hemos venido trabajando desde el inicio de esta administración ya pasamos el año inmediatamente anterior, a pesar de la dificultad del COVID, las máquinas no pararon los operarios no, no pararon y en esto tengo que darle un agradecimiento por supuesto que a todo el equipo de maquinaria, a todas las personas que también hacen parte de este gran trabajo que inicia muy temprano y por supuesto que termina muy tarde y seguimos trabajando y esta es nuestra segunda pasada por las veredas en esta oportunidad pues ha facilitado un poco más el avanzar, pero ha dificultado y en eso sí también tengo que ser clara pues lastimosamente el invierno pero sí celebro la unidad de la comunidad Sí celebro lo que siempre encontramos en las veredas, la gente amable, la gente respetuosa, la gente que se une justamente alrededor de poder tener unas vías transitables y nosotros desde la administración, dos combos de maquinaria al servicio de todo el sector rural de nuestro municipio. Bueno, pues efectivamente le hemos venido haciendo extensiva la invitación a todos los santandereanos, a todos los colombianos, vamos a contar también con la presencia nuevamente de nuestro gobernador de Santander, quien también ha sido un patrocinador de este evento este vigésimo octavo eh, concurso nacional de la canción inédita de José A. Morales Bueno pues esperamos que todos los santandereanos y que todos los colombianos se peguen la rodadita Se animen a conocer los que no conocen el Socorro, a disfrutar de la gastronomía A disfrutar de lo que es justamente para nosotros la historia de José A. Morales Y disfrutar de lo que eh, justamente también nace en cada una de estas esquinas en el municipio del Socorro que es historia
1: muy bien, se le abonan y la, la notamos muy entusiasmada, doctora. Y éxitos, para adelante. Bueno, Jorge, eh, empecemos con la lista de eh, aspirantes. Son 59, ¿no, Jorge? Sí,
5: señor, son 59 los aspirantes a ocupar el cargo de Contralor General de Santander, don Alfonso. Estas obras de vida se presentaron durante tres días que estuvo abierta la convocatoria, entre el 8 y el 10 de septiembre.
1: Le voy a y, dar el sueldo, el ingreso mensual le voy a dar el ingreso mensal, 14.400.000 pesos. Eh, y ese es el básico, por, doctor Julio, porque ellos tienen eh, un sobresueldo, los, los contradores. No, no sé, Alfonso. ¿Cuando sí, usted sé. estaba así era un sobresueldo? No, no, creo que existían primas técnicas, ¿no? Ah, ¿y gasto de representación no tenían ustedes o sí? No, tampoco, Alfonso. No, pero ahora sí creo como ahora está todo moderno entonces, oiga, fuera de patas 14 millones 400 Siga, Jorge muy bien Alfonso, de acuerdo al orden en que llegaron las,
5: eh, las inscripciones eh, el primero de ellos en eh, inscribirse fue el señor Luis Fernando Bueno González
1: ¿sabe quién es? él fue no. el contralor de Barranca Bermeja ¿sí lo conoció Jorge? No, 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 no fue hace 20 años orden de Barranca Bermeja y es hijo, doctor Julio de tal vez usted lo conoció, el periodista Luis Hernando Bueno Sí, claro sí. Fue el director del Liberal Claro Siga Jorge
5: Muy bien, un hombre un... muy conocido Ricardo Vega Jiménez
1: ¡Uy! Je, je, un saludo gran oyente, abogado fue secretario del Interior durante Honorio Galvis muy, sí, muy de esa línea
3: muy bien,
1: Liberal. Sí. sí, claro, era muy muy amigo del movimiento del doctor Serpa. Sí, claro, sí, claro. Es que el papá de, 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 del doctor Vega fue el que le dio la mano a Horacio Serpa cuando se fue muy joven a estudiar a Barranquilla. Y como Horacio Serpa no, no, tenía, no tenía plata, entonces lo puso a vender huevos. Y el doctor Horacio Serpa, inclusive hay fotos de él vendiendo de muchacho huevos en Barranquilla. Una historia muy bonita. Siga, Jorge. Muy bien, perfecto, don Alfonso, vaya mirando el tiempo, unas seis y catorce. No, continuó. tranquilo, ahorita ah, bueno. vamos a comerciales y luego volvemos con la... ¿Qué, qué
5: el periodo es por cuatro años. Sí. Ah, Eso bueno, años. <risa> sí. perfecto. <risa> el tercer nombre que aparece inscrito es el de Mauricio Javier Cuadros Rodríguez.
1: No lo conozco, no sé el doctor Julio. No, no lo recuerdo entre mis conocidos.
5: Muy bien, cuarto, Ricardo
3: Arciniegas García sí claro sí lo conozco de Lebrija un dirigente eh, pues de, 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 las, de los movimientos liberales en Lebrija ha sido funcionario de la Contraloría en algunas ocasiones y creo que Alfonso estuvo también en el municipio de Florida Blanca si más no estamos desempeñando algún sí. cargo de a Se, nivel, no, como, nivel, como, como secretario del interior secretario sí, del
5: interior de Florida Blanca sí, del, interior del Interior sí,
1: sí, sí, sí
13: señor
5: muy buena buena persona además lo, lo hicimos muy bien sí eh, Alfonso Moreno Jaime,
3: no, doctor Julio Alfonso Moreno no, Jaimes abogado. Si mal no estamos, Alfonso,
1: uh
3: -huh. eh, pero no tengo así una, un, un recuerdo muy claro de eso.
1: Sí, siga
5: Lenin Allende Cortés Porras.
1: Creo que es de Girón, no no estoy seguro. Algo tuvo que ver con Girón, porque a mí me causaba curiosidad que existiera el nombre ese, Lenin Allende. ¿Eh? Y debe ser joven, ¿no? Pues por por por, la, por allende debe ser relativamente joven, ¿no? Mm. Sí. Señor, ¿quién más?
5: Luis Alfonso Lozano Camacho.
1: Mm -mm. Doctor Julio, ¿no? No, no lo recuerdo Alfonso.
5: Carmen Teresa Castañeda
1: Villamizar. Sí, claro. Ella fue personal, de Bogotá. creo que ella fue personal de Bogotá. Ah, el doctor estuvo, Julio? Sí, creo que estuvo también vinculada a la Procuraduría, Alfonso. Y fue, eh, fue procuradora durante el gobierno de, de, de sí, la administración eh, del doctor eh, Alejandro Ordóñez. De, de San Lalo, sí. <coughs> sí. <coughs> Ella eh, a, a, fue, ya terminó la personería de Bogotá, claro, ya terminó. ¿Quién más?
5: Vivian Luis Carlos Chaparro Gómez.
1: Él es, me dicen que es un pariente mío, él fue concejal de San Gil. Yo no lo conozco, eh, joven. Eh, sí, claro, es angileño.
5: ¿De los chaparros de dónde?
1: Él es el chaparro de Barichara y de Villanueva, de mi tierra. <coughs> eh, usted no yo, Oiga, yo tengo como 200, 500 primos. ¿Usted cuántos primos tiene, Jorge? No, 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 no no, no, no me da dado por, por,
5: por contarlo. Son muchos, son muchos porque tenemos un linaje bastante diversificado, llamémoslo así.
1: Mi, mi abuelo que murió a los 98 años tuvo un matrimonio, entonces eso imagínese, todo lo que sea Pineda y Chaparro por allá eso es, tiene una liguita, ojalá sea para bien, ¿no? Sí, sí, sí. por
5: solo hermano llegamos a
1: 14
13: Imagínense.
5: ¿Quién más? Donde en el, el décimo en inscripción Alfonso fue Henry López Beltrán
1: No conozco, ¿doctor Julio lo conoce? No Oiga Jorge, Man, vamos, a pausa, vamos a una pausa y seguimos, ¿le parece? Muy bien, sí, señor. No Son las problema. 6 y 17, saludamos a Riaño,
10: nos escribe desde Vélez. Gracias, señor Riaño, muy amable, muy gentil. 6 y 17.
7: si todos hacemos lo propio, habrá alimento limpio, justo y siempre
9: Yo como lo que se da en mi
2: tierrita
7: Yo le compro eso a los campesinos
2: Yo no cambio una arepa de maíz o una
7: ajiaco por nada del mundo Yo prefiero comida fresquita y natural Sustenta, porque todos podemos ser amigos del campo, la salud y la naturaleza
11: siempre Santander.
12: Yo soy un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan y quiero ser uno de los ganadores del Premio Emprendedor. En Financiera como Ultrasan realizaremos el Premio Emprendedor,
16: donde reconocemos la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios. Para mayor información acérquese a la oficina más cercana y pregunte cómo ser un ganador del Premio Emprendedor.
10: Vigilada Supersolidaria, inscrita a Cop. Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la infraestructura educativa. Llega el reto de la historia, la gran inversión,
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM. Bueno, vamos con los candidatos.
1: Son las seis de la mañana, 21 minutos. Alfonso Moreno Jaimes, que ya habló el doctor Julio y es candidato aspirante a la Contraloría, fue candidato tres veces a la alcaldía de toca. O sea que no fue alcalde. Abogado y quedó en segundo lugar en concurso de personal de Bucaramanga. Sigamos con los demás, eh, Jorge.
5: El número, el número 11, don Alfonso Mario Andrés Castañeda Quiñones.
1: No. ¿lo conoce, doctor Julio?
13: No.
5: ¿Sí, no ya? lo
1: conozco.
5: Orlando Suárez Calderón.
1: Tampoco. Diego Enrique Ramírez Sanguino. No. Gladys Calderón. Ah, perdón, perdón, Peña. perdón. Diego Enrique Ramírez. Él es de Jonaviut, es de Girón. De la línea Jonaviut. Siga.
5: Eh, Gladys Carreños Peña. Mm
1: -mm. Creo que fue funcionaria,
5: Gladys. Sí, no, no, no. No, no, no. no. no, no, no. no, no ya. Eh, tiene cédula de Barranca Bermeja. Sí. Eh, Inés Andrea Aguilar Aldana.
1: Ah, sí, claro. Fue secretaria sí. de educación. De educación. Eh, ¿Sí? Muy de Didier. Sí, señor. ¿Quién más? David. Rivera Ardila. Sí, claro, de San Vicente, muy amigo del doctor Julio. El hermano fue contralor de eh, la ciudad de Cali, murió hace que un año, el hermano de David, y dejó varios libros, eh, fue candidato por un pelito, eh, eh, no llegó a la Registraduría Nacional del Estado Civil porque fue el que ganó el concurso, eh, Es un genio, era un genio. Sí lo conoció, sí lo conocí el hermano, ¿Sí? sí, sí lo conocí, por supuesto, nombre brillante. Sí y David el hermano también de San Vicente, oyente de este, de este noticiero, <coughs> que nos escribe es candidato, ¿quién más?
5: Pedro Alejandro Pedraza Ferreira. No. 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 Albeiro Humberto Sánchez Medina. No. Tiene cédula de, del colegio, es ¿De ser me, mesitas del colegio. ¿De dónde? Tiene el colegio, la cédula dice del colegio.
1: ¿Mesitas del colegio?
5: Eso es de Bogotá.
1: Eso ¿no? es de Mesitas
5: del colegio. De Bogotá. Benjamín, Eduardo Pérez Acosta. No. John Jaime Ruiz Macías.
1: Eh, Jaime Ruiz, no.
5: Dario Efraín
1: Castro Flores. No.
5: Aún un, un hombre conocido, Argemiro Castro Granados.
1: Claro, el de los Aguilar. Dicen que él es el candidato fuerte, ¿no? Dicen que <coughs> ya fue contador, ahora, ¿verdad? Ya fue y, contador, contador. Y de Florida Blanca también. Sí, señor. sí Laurencio lo encontró en Santa Marta hace unos seis meses, y estuvo hablando con él. Argemiro, Argemiro además, eh, ahora es finquero, le gusta mucho la agricultura. Y, fue, y él trabajó en la fiscalía. ¿Qué más? Muy
5: bien. Eh, Anderson Aurelio Carvajal Mugollón
13: mm -mm.
5: ¿Nada? José no. Nectolio Agualimpia Mejía ¿Cómo? José Nectolio Agualimpia Mejía
1: ¿Nectolio Agualimpia?
5: ¿Doctor sí, lo conoce? Señor. No, Alfonso Tiene cédula de Barranca Bermeja.
1: Mm. Bueno
5: Andrea sí. Alicet Buitrago Jiménez mm -mm. No no. Diana no. Carolina Delgado Flores. No. Humberto García Vega. No. Javier Orlando Díaz Girón. No. Este es conocido también. Luis José Escamilla Moreno.
1: Claro. Él fue personero de Floría Blanca. Ganó. Sí, en el periodo ya. anterior. Le ganó, como dicen, a la politiquería, ¿no? Y se posicionó. ¿Quién más? Ah, sí, tuvo, tuvo problemas
5: en, para llegar a, a posicionarse, sí señor. Sí. Tomás Alejandro Jiménez Mora. No. Este también es conocido. Melecio
1: Quinto Arias. Ah, sí. Del Chocó con Amor. Eh, sí, sí. El Papolar Quinto, que era el jefe de seguridad del coronel Aguilar, se, se especializó. Eso tiene, eso tiene más cartones ahora, Nemesio. Y ha sido candidato a la, a la alcaldía de Quindó y a la gobernación de Chocó. Sí, ¿quién más?
9: Nombre
5: muy conocido y muy querido.
1: Sí, claro. Bien.
5: Carmen Lucía
1: Agredo Acevedo. Ústele. Ella señor. es abogada, ¿cierto? Ella es abogada, ¿cierto? Sí, señor. Sigue siendo conservadora. Oiga, muy conservadora, ¿no? Sí, señor, y de Zapatoca con amor. Y fue concejal de Bucaramanga y no alcanzó a llegar a la asamblea. ¿Quién más? Conservadora, sí.
5: Otra mujer, Silvia Caterine Macías León.
1: Sí, claro, hija de Nachito, eh, una gran funcionaria de la Contraloría General de la República y conoce bastante, imagínese, su padre es una lumbrera y ella también es un genio de, 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 del asunto fiscal en Colombia. El nombre
5: Imagínense. que sacudió un listado de aspirantes a la Contraloría, Freddy Antonio Anaya Martínez.
1: 58 años, y ahí en la parrilla hay una foto cuando él empezó, que eh, antes el doctor Julio se llamaba ¿Abonados? ¿Cuenta de abonados de la Contraloría? Uh, no, no, no no sabría exactamente a qué se refiere el término abonados. ¿no? Sí, él, él dice él dice que fue abonado. Es decir, a ver, aquí tengo el dato. De la Contraloría en 1984. ¿Usted en qué año fue contralor, doctor? Yo fui en el año 96, Alfonso. Ah, no. Reciente.
3: Fue Reciente. Sí. Eh, por la fotografía. Sí. Por
5: la fotografía que está publicada en la parrilla, se puede decir que prácticamente aprendió a caminar en la Contraloría.
3: Sí, es, 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 es como sí. la foto de, de, de la partida de nacimiento, ¿no? Oiga, cuando era pobre, ¿no? no
5: <risa> solamente le falta el... ¿Ah? el, el, el ¿Cómo es? El, le falta la veladora y la, el estandarte en el hombro para fuera sí. de la primera comunión
3: esa
1: fotografía. Mire, esa foto es de la posesión. Como abonador, doctor, el 20 de noviembre, abonador. ¿Le suena o no?
3: Seguramente era eh, la nomenclatura de algún cargo en la Contraloría, ¿no? pero pero ya en mis tiempos no,
1: no existía esa denominación. Y otro caso, doctor, es que resulta de que Carlos Parra, concejal de la ciudad de Bucaramanga, al ver el listado de la Contraloría Departamental, dijo, oiga, no tiene ni vergüenza este señor acusado de corrupción, que es un símbolo de la corrupción, que se, se lance como candidato, a la Contraloría. Entonces Freddy Anaya le responde, sí, y me voy a, a a escribir para candidato a la Contraloría de Bucaramanga. Dicen los abogados doctor Julio que ahí entonces, si hay elección de Contrador, y Freddy Anaya está en la terna a la Contraloría de Bucaramanga, ¿él se debe declarar impedido? ¿Por enemistad? No, 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 por lo, por el Twitter ese que, que, que lanzó, diciendo hey, hombre, usted si es un tipo corrupto, ¿cómo se, se va a inscribir como candidato a la Contraloría? No tiene ni vergüenza, más o menos lo que dice Parra. Entonces, que eso eh, lo declara de una vez impedido para elegir Contralor. ¿Es así? Pues el tema es interesante, ¿no? No conozco pronunciamientos en ese
3: sentido tan, tan puntual,
1: ¿no? no sí. En
3: principio no lo vería yo así, Alfonso.
1: Bueno, y resulta que Ferley, que es diputado, también se pronunció contra Frey Naya y ese es otro impedido. Pues sí, sí es así, no sé, sí es así. Porque es que varios abogados ya eh, escribieron sobre el particular, mandaron varios mensajes sensados sobre eso. Bueno, siga.
5: Continuamos, don Alfonso. Julia Carolina Acuña Mierchan. ¿No? Este nombre también me parece conocido. Oscar Darío Vázquez, Bautista.
1: Sí, claro. El hijo de Darío Vázquez saludo para Diego Vázquez, él nos escucha en Acapulco. Muy y bien. el muchacho fue, creo que, Contralor, pero encargado, algo así, en Florida Blanca.
13: Muy
3: bien. Sí. Reinaldo
1: Mateus Beltrán. Oiga, doctor Julio, este Reinaldo Mateus es hijo del que fue de. Del mayor Mateus, del mayor Mateus, sí, sí
3: Alfonso. Creo que, creo que es él.
1: También ha tenido alguna figuración en algún cargo municipal, si mal no estamos. Reinaldo Mateus era de San Vicente, creo, ¿no? parece, ¿no? Uh, uh, bueno, eh, siga Jorge.
5: el siguiente me parece conocido Alba Lucía Monsalve Niño
1: no eh, ella no de...
5: se...
1: ah, no, no no la conozco una, una señora de apellido Monsalvo fue gerente de la ESAN ¿el gobierno no será ella? no, no bueno no.
5: Carlos Arturo Guevara Villacorte
1: no conoce, doctor, no, no lo conoce no. Muy
5: bien, continuamos con Walter Meijer Duarte Gómez. ¿Meijer? Sí, Duarte, Walter Meijer Duarte Gómez.
1: Meijer es un apellido, ¿no, doctor Julio? Aquí parece presentarlo como nombre, ¿no? Ah, ya. ¿Quién más?
5: Número 41 y y ese también es conocido, Manuel Enrique Niño Gómez.
1: ¿Ese quién fue?
5: Fue secretario de gobierno de, de Richard Aguilar, secretario del interior. Ah, ese es el año.
1: Ah, sí, sí, claro. ¿Es hijo del maestrado? Sí. Muy ya. bien. Gustavo Adolfo Villamizar. Gustavo, me suena. ¿Quién es doc doctor Gustavo Adolfo Villamizar? Me suena. ¿Doctor Julio? No, no, no. Me suena, me suena. ¿Quién más?
5: José Manuel
3: Ojeda Sanabria.
1: José Manuel, no. Sí, él sí ha sido... ¿Sí?
3: lo conocí en algún tiempo como funcionario de la licorera del departamento, Alfonso
13: mm,
1: ya veterano porque Gustavo Adolfo Villamizar no es nuestro amigo Gustavo Villamizar Mota, ¿no? no creo, no, no, no. creo oh, no. aunque él conoce mucho también de... sí, de es función. un hombre que conoce mucho de, de administración pública fue funcionario de la Procuraduría ¿quién más?
5: continuamos don Alfonso con Sergio Antonio Roda Sanabria. no muy bien Juan Manuel Higuera Avellaneda.
1: No, no.
5: Paola Andrea Meléndez Díaz.
1: No.
3: Predi Fernando Flores Afanador. Permítame, Alfonso, que Juan Manuel Higuera Avellaneda, por supuesto, es primo mío. Ah, sí. Sí, ah, ya. Muy bien. Ah, bueno. Un hombre que se ha dedicado toda su vida al estudio de los temas eh, del control fiscal. Ah, ya. ha hecho carrera en, la, en, en alguna época de la Contraloría de Departamental y creo, si mal no estamos, que todavía está vinculado a la Contraloría General de la República
1: ya eh.
5: más? Freddy Fernando Flores Afanador ya, ¿verdad? No, sí. ya, sí Elber Javier Suárez
1: Cortés sí, claro Elber eh, Suárez, eh, ah,
5: sí señor el,
1: ¿cómo es que llama la emisora? Él nos, eh, nos nos, nos que nos dijeron, no va sí, 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 un gran amigo Sí, claro, fue, eh, no sé si todavía trabaja en el TRO, era el, el, el contador del canal TRO. Fue funcionario de la Contraloría Departamental en los tiempos en que regenté como tal
3: Alfonso. Claro. Desde entonces lo, lo conocemos. Ahí. También ha sido muy, muy, muy estudioso muy dedicado. Uy, conoce a este bastante, control, claro. Sí. Ha aspirado, aspirado en, varias, en varias oportunidades, tanto a la Contraloría Municipal como a la Departamental.
1: Y como al Consejo, y conoce bastante, y, sí. y, y sobre todo es buena gente. Y sabe de música. Ah, Además, ¿Y sabe, ¿y sabe que de qué academia él es presidente, doctor Julio? ¿De cuál? Del tiro al blanco. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí? <risa> él es un berraco para eso. Del tiro sí. al blanco. Si llega a ser bueno.
5: contralor pondrá a cantar a los alcaldes. ¿no? <risa> ¿Qué más? Y si o no, viene. tiro al blanco, ¿no? <risa> <risa> ¿Qué más? Sandra Paola León Díaz. Creo que es conocido ese nombre.
1: No sé, ese como que cédula lo, de
5: Barranca Barrancabermeja.
1: Ah, no lo conozco. ¿No? No. Bueno, ¿No? ¿No.
5: Nelson Andrés Montero Ramírez.
1: Nelson Montero, el doctor es abogado, creo. No, no lo recuerdo. ¿Qué más?
5: Luis Alfonso Lozano Camacho. Tampoco. Reinaldo Gómez Rodríguez.
1: No, mm -mm. ¿Ah?
5: Edilberto no. Franco Lizarazo Tampoco ¿Eh? Este sí es conocido Ferley Parra
1: Rodríguez Claro, ¿esto ahí es personero de, San, de Gil San Gil o no? Señor ¿Esto eh, ahí es, eh, es eh, Personero de San Gil o no?
5: No, creo que Terminó su superior él es,
1: es el, él es el El esposo o el novio De la que fue director de la CAS recuerdan el nombre eh, Flor María, Flor. sí, Flor María, sí, señor, Flor María. Es angelino, es abogado, claro. Sí, sí ¿Quién señor.
5: Más? ¿Qué más? Jaime Alejandro Padilla Estupiñán.
1: Sí, me suena. Ese es. Eh, creo que él es de Onzaga o San Joaquín. Me suena. Es de esos sectores. El doctor Alejandro Padilla. ¿Quién más? Héctor Héctor Bareño Mateus. Claro. ¿Te lo conoce, doctor Julio? Lo iba a mencionar, Alfonso, pero no lo tengo muy viejo claro. Viejo funcionario de la Caja de Previsión del Seguro Social eh, L. T. Vélez doctor Bareño. ¿Quién más?
5: Ese me parece conocido también, Ludvin José Gómez Peñaranda.
1: Ludvin Gómez, no. Me no. suena, pero. ¿Quién más?
5: Javier Steve Muelendas García. Maluendas. Maluendas, Maluendas perdón, Maluendas. Sí. ¿Lo
1: conoce, Steve Maluendas García. No, no lo
5: recuerdo, Alfonso. Sí. Y por último, Jaime Enrique Bustos.
1: Ah, Jaime Enrique, no. ¿Lo conoce doctor Julio? Tampoco. Bueno, eh, Jorge, estos eh, van, eh, los 59, según el cronograma que nos han entrado acá, van a la unidad, eh, so, es decir, van a mirar, los requisitos, creo que una comisión de la Asamblea, los que no llenen requisitos, luego se presentan a un examen que hace la universidad distrital. Hay una curiosidad, Jorge, y es que el mismo día, creo que es el 16 de septiembre, el mismo día, a las 8 de la mañana, es el examen para los aspirantes a la Contraloría de Girón. Doctor Julio, ¿cómo se hace ahí? Uf. ¿Ah? caramba. Sí. Pues a ya, eh, los aspirantes tomarán la decisión, ¿por qué no? Creo que
3: que no hay pues no es que, excusa
1: válida en ese sentido, ¿no? De... ¿no? No hay excusa. Entonces, el mismo día que es una curiosidad y la otra curiosidad es que van a eh, Jorge, van a demandar esa convocatoria por una sencilla razón. Uno de los requisitos, doctor Julio, que tiene esta convocatoria es el, es que los que se inscriban como candidatos a la Contraloría deben de, de, departamental deben demostrar que el último año estuvieron viviendo en Santander. Eh, entonces dicen que eso es anticonstitucional. No sé, y que por eso van a demandar la convocatoria. ¿Cómo les parece? Pues no lo conozco dentro de los requisitos para, para ocupar el cargo, ¿no? No, pero lo, lo, lo incluyeron dentro de esta convocatoria. Entonces que van a demandar el, el, la respectiva resolución de la Asamblea. Hasta donde recordamos, Alfonso, las calidades para ser contador departamental son colombiano
3: de nacimiento, por supuesto ciudadano en ejercicio creo que la edad mínima son 25 años eh, tener título universitario basta título universitario cualquier profesión creo que lo habilita eh, no haber sido en materia de inhabilidades no haberse desempeñado como funcionario del orden departamental durante el último durante el último año y por supuesto no, no haber formado parte de la asamblea departamental tampoco en el último periodo
1: muy bien, vamos a una pausa y ya está el doctor Diego Tamayo que nos trae noticias políticas doctor Diego, vamos a hacer una pausita gracias por estar con nosotros ahí y ya regresamos con ustedes son las 6 y 38, estamos en Radio Melodía Melodía, Melodía,
19: Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodianlinea.com es nuestra página web. Señal para todo el mundo. señal para todo el mundo. Radio sin límites, radio sin fronteras.
10: Radio Melodía, la que manda en
19: sintonía.
8: la gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. En Santander
16: ya iniciamos el calendario escolar del segundo semestre de 2021. Más de 141 mil estudiantes de pre escolar, básica primaria, secundaria y media están listos para regresar a las aulas. Avanzamos por un regreso seguro a la presencialidad. Siempre adelante, siempre Santander.
19: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero. La radio fue ayer, es hoy y será mañana. La radio, tu compañía de siempre. Somos la radio. Somos la radio. Y hoy, como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía y últimas noticias. Quédate en casa.
1: Muy bien, son las 6.41. Buenos días, Andy García. Saludos desde Palermo. Bendecida semana. Doctor Julio, ¿será Palermo Argentina o Palermo Pie Cuesta? Palermo. Ah, doctor Julio. Yo creo que es el palermo eh, aquí, en los alrededores sí, nuestros, ¿no? ¿no? Ah, bueno. Tenemos al doctor Diego Tamayo, es el joven rector de la Universidad Uniciencia. Doctor Diego, muchas gracias por estar con nosotros.
20: No, Alfonso, ustedes por la invitación, saludarlo usted, a todo el equipo y a la audiencia que nos acompaña esta mañana.
1: Bueno, y lo hemos invitado y gracias por aceptar esa, eh, esa asistencia aquí a Radio Melodía. Es que el, part eh, eh, el partido de la U nos dijo que le había propuesto a usted que fuera candidato a la Cámara eh, por el Departamento de Santander eh, pero entonces lo llamamos, porque es que usted recibió esa universidad con muchos problemas y la está liderando y ya esa universidad está en, en, en el top de las mejores universidades de Colombia entonces la pregunta es ¿usted va a dejar semejante cargazo que es a nivel nacional una cosa que usted sacó adelante eh, los alumnos si son al, es alumnos y alumnos por ejemplo un alumno que usted tiene que es un gran constitucionalista que es el doctor Caicedo, Daniel Caicedo eh, y otros estudian y han hecho sus posgrados, sus maestrías ahí en esa universidad y la han elogiado mucho, la pregunta es eh, ¿esa tentación la va a aceptar? Bueno, arrancamos
20: con todas, ¿no? Yo creí que íbamos a arrancar de forma mucho más tranquila. Pues mire, precisamente hoy esta llamada la estoy atendiendo desde, desde la universidad, porque este ha sido el espacio en el cual durante los últimos dos años, casi que y medio, he tenido la oportunidad de contribuirle a nuestro departamento y a nuestro país, porque como usted bien lo dice, Uniciencia es una universidad que cuenta con presencia nacional, estamos en... Bogotá, estamos en Tunja, en Bucaramanga y hay una pequeña operación en la ciudad de Montería entonces, para mí ha sido una oportunidad invaluable poder estar en la dirección de Uniciencia, para estar en la rectoría, trabajar con tantísimas personas comprometidas por el desarrollo de nuestra región tener un, como usted lo decía una gran cantidad de estudiantes 2500 que hoy siento como, como hijos aun cuando muchos sean mayores que yo, pero pero en mis hombros es una responsabilidad gigante en formarlos, en ayudarles a prepararse a continuar en su ejercicio de vida, en su ejercicio profesional. Es, ha sido una decisión difícil, Alfonso, y, y, y todos los amigos que nos acompañan. Pues, claro, el partido de la U ha estado muy atento, ha sido el partido donde he militado y donde ha militado mi familia. Pero no solo el partido de la U, en esta ocasión he encontrado muchos llamados de diferentes... ...equipos políticos de cambio radical... ...del Partido Liberal, del Partido Verde... del Partido Conservador... Eh, ...coaliciones, propuestas de coaliciones... ...y en esta ocasión creo que... ...ante esos llamados, esos cantos de sirena... ...considero que uno tiene que... ...sacar adelante sus proyectos... ...y es por eso que yo he tomado la decisión... ...de que en esta elección no voy a aspirar... ...a ningún cargo de elección popular... ...en marzo no, no voy a presentar mi nombre... Porque como le decía, hay, hay más de 200 personas, 200 familias que están vinculadas a la universidad con su empleo. Hay más de 2.500 estudiantes y hemos logrado, con el apoyo de todos ellos, sacar la universidad adelante. estaba en una situación muy, eh, la verdad, muy frágil cuando llegamos y hoy se encuentra una posición muy sólida. Hemos logrado posicionarla, pero hay muchos retos que se vienen hacia adelante. Se vienen retos de eh, más programas, más registros calificados para poder formar en otras áreas a la comunidad. Se vienen más posgrados, porque usted hablaba de un tema importante que es nuestro posgrado en Derecho Constitucional, el cual ha sido extraordinario, en el cual hemos podido, ten, logramos un convenio con la Universidad de La Sabana para que nuestros estudiantes pasen derecho de esa especialización a la maestría de la Universidad de La Sabana que es una universidad muy reconocida y que fue una muestra de confianza no solo a la gestión sino al gran trabajo que el equipo ha venido realizando durante el último año con esa especialización y, y yo creo que la universidad tiene una gran virtud que es que la universidad no tiene colores de ningún partido político la universidad es un espacio amplio, es un espacio para que todos construyamos, para que todos participemos, para que en el escenario más puro de la democracia podamos debatir las ideas con altura y podamos buscar las mejores soluciones para la sociedad. Ese va a ser mi rol y en ese rol vamos a estar jugados. En ese rol desde Uniciencia tomamos la decisión de arrancar desde allá, porque Santander es un departamento que si bien es muy importante en votos en cada proceso electoral, pero en los últimos periodos ha estado más bien poco representado o se ha sentido muy poco esa presencia. Y es importante que las personas que van a, a participar y que van a buscar eh, los cargos de representación popular más importantes, nos, con, nos escuchen, sientan las necesidades de los santandereanos, puedan contarnos qué están pensando. Entonces yo hoy vengo a decirles con toda la claridad que en esta elección no voy a aspirar, pero ¿a qué aspiro? A que ojalá nos acompañen, porque desde la universidad queremos ser un un espacio de desarrollo y sobre todo de pensamiento y de construcción de sociedad. Es por eso que más bien los quiero invitar a un foro que tenemos esta semana a todos ustedes. Tenemos, vamos a arrancar este jueves invitando los diferentes candidatos a la presidencia de la República para que vengan y nos cuenten desde Uniciencia cómo ven a Santander, cómo ven los grandes desafíos que se le vienen a nuestro país en materia de economía en materia de empleo, en materia de orden público, en materia de eh, seguridad ciudadana, que es algo que estamos viviendo de forma preocupante en tiempos recientes en nuestro departamento y especialmente en nuestra área metropolitana. Y arrancamos este jueves con Eduard Rodríguez y con Rodrigo Lara hablando precisamente sobre seguridad y convivencia ciudadana.
1: ¿Aquí en Bucaramanga eh, o en Aquí en, en
20: Bucaramanga ¿Sí? vamos a estar, sí. ¿En qué, parte? ¿En qué parte? Vamos a estar en Neomundo el jueves de 8 a 10 de la mañana.
13: Uh -huh.
20: Estamos pendientes de que otros candidatos se nos unan a esta iniciativa. Es una iniciativa en la cual hemos invitado a muchos de los candidatos a la presidencia de la República. Tenemos previstos hasta ahora cinco espacios porque queremos que Santander dé ese primer paso y queremos que en Santander se empiecen a dar estos grandes debates porque si bien la campaña hasta ahora está calentando motores, nuestro departamento es un departamento que juega un peso muy relevante a la hora de la elección de un presidente de la República. Y como les decía, siento que en los últimos periodos de pronto no hemos sido muy afortunados. Y qué bueno que desde la academia nos prestemos este espacio para que esas personas que se están formando y que quieren salir adelante pregunten, hagan sus planteamientos y ojalá esas propuestas se enriquezcan y ojalá que vean nuestro departamento con mucho detenimiento porque va a ser muy importante la próxima elección y va a ser muy importante el rol que juguemos nosotros los santanderianos para la elección de ese
1: presidente de la República. Muy bien, aquí por ejemplo nos, eh, nos esquíen varios, Pedrito Galvis, que ese dice yo soy un estudiante de la universidad, bueno toda la gente, y hay una abogada dice, no, no de mi nombre, pero dice, pregúntele, eh, por la dice ella que la uniciencia es una de las universidades en Colombia que más le apostó a la modernización en todo sentido, y que ella está contenta es por eso. Que le pregunte eso. Muchas gracias, doctora, que nos escribe desde Barranca Bermeja. Eh, eh, qué consiste eso?
20: Mira, Alfoncito, nosotros veníamos apostándole a, a modernizar el esquema, a modernizar la universidad y a plantear un nuevo modelo educativo, incluso desde antes de la pandemia. Eh, hay un chiste en el mundo de los negocios que es que a todas las empresas la pandemia fue la que las obligó a desarrollar sus áreas de sistemas y sus áreas tecnológicas. Nosotros veníamos planteándonos que todos nuestros programas iban a ser el 20% completamente virtuales antes de la pandemia. Porque, ¿cuál ha sido uno de los valores de Uniciencia? Darle la oportunidad a aquellas personas que por cualquier motivo no se pueden formar. Y nosotros lo hicimos pensando en darles esa oportunidad para que tuvieran más espacio en sus agendas, para que pudieran organizarse acorde a las mismas. Porque a veces las universidades son muy inflexibles y casi que hasta arrogantes en el ejercicio académico, porque muchas veces, como hay una posición dominante, la universidad le dice al estudiante, mire, aquí yo tengo esta oportunidad y estos son sus espacios, si usted los acepta bien y si no, también ya es problema suyo. Nosotros quisimos romper ese esquema porque consideramos que va en contra de todo lo que debe ser la academia y en contra de todo lo que deben ser los procesos de formación. Entonces nosotros dimos ese primer paso. Claro, ahora en pandemia pues tuvimos que acelerarnos muchísimo. De hecho, cuando todo esto sucedió, nosotros dijimos no estamos lo suficientemente preparados y suspendimos las clases una semana por completo porque era irresponsable con los estudiantes ponernos a experimentar con ellos en unos en escenarios virtuales que nadie conocía. De hecho, yo lo tuve que vivir de primera mano, porque en ese entonces yo estaba dictando unas cátedras en la universidad. Y nos tomamos ese tiempo para modificar por completo todo nuestro esquema académico, todas nuestras plataformas, y nos fue muy bien. Eso fue el año pasado, en, la, en el primer semestre. Nos tomamos todo el periodo de vacaciones, para replantearlo, para hacerlo más ágil, para hacerlo más bonito. Y lo hicimos y nos fue bien. Ahora este año también fue el mismo esquema, porque todos teníamos la esperanza de que avanzara la vacunación, de que bajara el tema de la pandemia, pero no fue tan rápido. Y a mitad de año ya vimos por parte del gobierno nacional una indicación muy fuerte de que teníamos que, que volver a la, a la alternancia, unos estudiantes en casa, otros en la universidad entonces nosotros dimos listo, vamos a hacerlo pero no lo vamos a abrir para todo el esquema porque como ustedes y todos sabemos pues el tema de la vacunación no había avanzado lo suficiente entonces abrimos unos espacios de unas clases de alternancia para que nuestros estudiantes pudieran venir y otros estuvieran en sus casas viéndonos como estamos acá en un Meet, en un Zoom en un Teams y tuvieran la oportunidad de seguirse formando con sus profesores entonces adecuamos muchos salones adecuamos la universidad hemos estado... Poniéndonos en la tarea de que cada vez este ambiente académico sea más agradable, sea mucho más bonito, que cuando un, nuestros estudiantes vengan a la universidad, todos se encuentren con una universidad modernizada, se encuentren con una universidad que no dejó perder el tiempo. Y de hecho, como ese mensaje he tenido muchos en el tiempo diciéndome: ¡Ah, pero cómo está bonita ahora la universidad! ¡Qué lástima! que no hubiese sido así cuando yo estudiaba. Y yo le digo a la gente, pero pues qué bueno que esté bonita. Sería muy triste que volvieran a la universidad después de uno o dos años y la encontraran toda fea. En esa misión estamos, en que cada vez tiene que ser una institución de más avanzada. Nosotros sí. pensamos en que tenemos que obrar como la universidad más grande de este país, de la forma más agresiva y más competitiva, para así alcanzar a las universidades acreditadas, alcanzar a las universidades con más reconocimiento y cada vez apostarle a nuestro modelo de educación, educación a bajo costo, pero con toda la calidad, y en eso no hemos cedido un instante, en eso hemos venido buscando los mejores profesores, hemos venido buscando las mejores plataformas, y hoy contamos con estudiantes en una cantidad incluso un poco superior a que antes de la pandemia, teniendo en cuenta las dificultades económicas, teniendo en cuenta las dificultades eh, sociales. Para mí eso es un éxito mayúsculo poder decir que hay tantos santandereanos que hay tantos colombianos que se sienten comprometidos con ciencia, que sí. se sienten comprometidos con este modelo y que nos dan eh, la confianza sobre el valor más grande que uno puede tener que es uno mismo, porque el hecho de uno decirle yo me pongo ante usted para que usted me forme, para que usted me enseñe, para que me moldee y me ayude a hacer una mejor persona, ser un mejor profesional, a estar más preparado para el mundo en, en ámbitos profesionales, pues es algo muy diciente. Sí. Y eso es lo que nos motiva día a día. Y eso es lo que a mí me motivó a tomar la decisión de apostarle al desarrollo de nuestra región desde la academia. Sí, eso sí, sí, la puerta no la cerramos, pero, ah, bueno. pero estoy completamente comprometido y creo que este es el momento de apostarle a esta bonita institución y a toda la gente que la comp que la compone.
1: Sí, doctor, eh, tenemos muchas preguntas aquí, Julián dice, esa es la mejor universidad, eh, Johan dice, me gustan los convenios internacionales, tal vez en otra oportunidad vamos a hablar de esos convenios internacionales que tiene la universidad y todo eso, gracias, la noticia, eh, aquí dice eh, Rocío, gracias que se queda y no se va a la politiquería, son muchos los mensajes muchas gracias doctor, tenemos que ir a unos mensajes muy gentil, doctor Diego Tamayo además por suministrar una información en el sentido de que continúa como rector general a nivel nacional de la uniciencia, muy amable y muy gentil, ¿no?
20: Alfonsito, ustedes, muchísimas gracias por el espacio, les envío un abrazo, espero en la próxima poder ir a acompañarlos en la cabina Listo. Y muy buen día para todos.
1: Muy bien, perfecto. Son las 6 y 56. Estamos en Radio Melodía.
15: Gran show familiar con Don Gediondo. Este domingo 19 de septiembre en el Pony Parque Mesa de
14: los Santos. Para decirles, mis amigos de la ciudad de Bucaramanga, de la Mesa de los Santos y de todo el departamento de Santander, que nos veremos Dios mediante este domingo 19 de septiembre en el Pony Parque ¡Es Su merced!
15: ¡Eso! Cupos limitados. Información al WhatsApp 310-289-8760. contigo La vida nos espera Vamos a hacerla grande Tú tienes la llave de la fórmula mágica Ven que te esperamos, verás que es fantástica Es un respaldo para toda la vida Entrar a futuro es tu punto de
9: partida Somos la llave que abre tus puertas Haciendo claro un camino seguro Porque el presente, aunque no lo creas Que tu destino es computado. Dando crédito a tu
13: felicidad
10: y treinta mil millones de pesos en proyectos de iluminación, expansión en zona rural, y tecnología. En total son cerca de seiscientos mil millones para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga Gobernar es hacer Muy
1: bien, eh, antes de ir con eh, Miami tenemos estos mensajes, el señor gobernador Mauricio Aguilar eh, Hurtado escribe, a esta hora desarrollamos Consejo de seguridad con nuestra fuerza pública preocupados por el aumento de hechos delictivos en inmediaciones de la UIS, la venta y consumo de estupefacientes, hurtos y ataques contra el personal de la universidad son algunos factores que investigamos. Eh, le estaremos comentando para que Radio Melodía dé a conocer las novedades sobre el particular igualmente escribe Reinaldo Pérez periodista y abogado muy agradecido con mi universidad fuerte abrazo al doctor Diego, eh, Sergio Torres Barrera, un abrazo a mi alumno de primero primaria y alumno de once grado desde niño, mostraba su talante y garra y son muchos los comentarios sobre el particular así que nos vamos con usted Florentino, ¿cómo está? tenga usted muy buenos días en Miami
21: Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Un memorando del FBI desclasificado este fin de semana refuerza las sospechas de que Arabia Saudí habría estado implicado en los ataques del 11 de septiembre de 2001 cometidos por Al Qaeda contra Estados Unidos, pero no aporta las pruebas que esperaban las familias de las víctimas que demandaron a ese país árabe. La tormenta tropical Nicolás avanzaba a través del Golfo de México rumbo a la costa de Texas, amenazando con arrojar fuertes lluvias y generar inundaciones en las zonas costeras de de texas méxico y luciana el presidente argentino alberto fernández sufrió un duro revés en las elecciones primarias para elegir a los candidatos a diputados y senadores que participarán en los comicios legislativos de noviembre en argentina las cuales han sido consideradas un plebiscito de su gestión hasta ahora la causa de la muerte del fundador de la banda armada Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, ocurrida el fin de semana, fue una neumonía, según se determinó en su necropsia, y sus restos pueden ser entregados a un familiar directo, indicó el Ministerio Público de Perú. Corea del Norte dijo haber efectuado el fin de semana exitosos disparos de prueba de nuevos misiles crucero de largo alcance, lo que evidencia la persistencia del país en ampliar su capacidad militar en medio de un estancamiento en las negociaciones nucleares con Estados Unidos. El Organismo Internacional de Energía Atómica, cuyo director general viajó a Teherán, anunció que se alcanzó un acuerdo con Irán sobre el monitoreo de su programa nuclear, días después de haber denunciado su falta de cooperación al respecto. Israel atacó con aviones militares diversos objetivos en la franja de Gaza a primeras horas de hoy lunes, en respuesta a los cohetes disparados desde ese territorio bajo control del grupo paramilitar Hamas. Un total de 227 personas murieron el año pasado protegiendo los bosques, el agua y otros recursos naturales bajo una presión cada vez mayor por el cambio climático, lo que convierte a 2020 en el año más mortífero registrado para los defensores del medio ambiente en el mundo, según un informe publicado este lunes.
1: Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Bueno, vamos a unos mensajes y regresamos a las 7 de la mañana, dos minutos, está informando Radio Melodía. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
14: Si desea tener solución a sus enfermedades, los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural de la Unidad Médica Biológica del Dr. Ricardo González. De lunes a viernes en los horarios 7 y 30 y nueve y 30 de la mañana. Y los sábados 7 y 30 de la mañana y 12 del mediodía. Orientación profesional para todo tipo de enfermedades. Llame y agende su cita al 310-307-9404. 310-307-9404. 4.
9: rechazar, reducir reutilizar, reparar restaurar, remanufacturar reciclar, rediseñar y recuperar, las
16: 9R de la economía circular, acciones que se pueden hacer desde casa y las empresas las 9R ayudan a disminuir las toneladas de basura que se trasladan a un relleno sanitario, reflexiona con las 9R, CDMB me uno al ciclo del cambio Juan Carlos
10: Reyes Nova, director general We'll
8: la gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente En innovar, en renovar con tecnología Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos Desde el corazón de Colombia, Veolia,
15: renovando el mundo Imagínese que la gobernación tiene reducción del 80% sobre sanciones e intereses en el impuesto vehicular Hasta el 30 de septiembre de este año. ¿Y dónde puedo pagar? En la Casa del Libro Total en Bucaramanga, Barranca Bermeja y San Gil o desde casa ingresando a www.sin.com.co es la Santander. También en cualquier punto baloto, efecto y éxito aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular
21: Aquí están las últimas noticias, las noticias de la hora Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias Cipas. Por segundo año consecutivo, Colombia lideró la lista de los países en donde es más peligroso defender el medio ambiente. El 2020 fue un año letal en el país con 65 líderes asesinados. Un tercio de los ataques fueron a personas indígenas y uno de cada 10 a mujeres. Así se establece en el más reciente informe de la ONG Global Witness, publicado este lunes, en el que se reportó que 227 líderes ambientales fueron asesinados en el mundo el año pasado en ejercicio de la defensa de los bosques, el agua y otros recursos naturales en sus territorios. Cinco militares murieron y otros seis resultaron heridos en un ataque de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN realizado el fin de semana en Arauquita, departamento de Arauca, en la línea limítrofe con Venezuela, confirmaron las autoridades. Una unidad que desarrollaba operaciones militares en una comunidad fue atacada con artefactos explosivos, ráfagas de fusil y ametralladora por parte de los criminales del grupo organizado ELN, informó el ejército que no reportó víctimas civiles en el ataque. Llega este 13 de octubre la decimotercera versión de Los Galardones Heterogéneos Gacetas de Colombia, con el patrocinio de Gran San, Claro Colombia, Servientrega, Pirotécnico Selvaquero, Efecti, de Palma, Cámara Procultivos Cultivos de la Andy. Chocolates Perfecti, Artes y Bronces, Significamos Comunicaciones, Trofeos a Rodríguez, Universidad La Gran Colombia, Diario La República, Latin Culture and Arts Miami, Revista Mi Nación, Imagen Segura, Red de Prensa Colombiana e Internacional El Heraldo de Barranquilla Image Press La Opinión de Cúcuta Laboratorios Valencia García, Manizales Sistema Informativo de las Américas, CIA Restaurante Ramonas, Vía de Huitama Y UCI Noticias Galardones Heterogéneos, Gacetas de Colombia Algo más que un premio Las elecciones primarias legislativas en Argentina propinaron un fuerte revés al gobierno del peronista de centro-izquierda Alberto Fernández al resultar los candidatos de la opositora Alianza de Centro-Derecha, juntos, los más votados de cara a las elecciones de medio término del próximo 14 de noviembre. Las primarias, por ser obligatorias, representan un sondeo a escala real respecto a la gestión del mandatario en su primera prueba electoral desde que llegó a la presidencia en diciembre de 2019. En tercer primero en UCI Noticias y Paz.
13: Melodía,
21: melodía. En Noticias,
1: la que manda en sintonía. Ahora, antes de los oyentes, eh, más noticias. Jorge, son las 7 de la mañana, 8 minutos. Estamos en Radio Melodía.
5: Don Alfonso, tres meses después de la muerte del comandante de bomberos de Simacota, Froilán Cala, siguen sin aparecer 80 millones de pesos que recibió de la alcaldía desde noviembre. ...para comprar el carro de bomberos. Es todo un misterio lo que sucede con este dinero. Los recursos los recibió el 12 de noviembre de 2020... ...del entonces comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de ese municipio... ...Froilán Cala González, quien murió el 5 de junio pasado. Ordenó girarlos el entonces alcalde Nelson Orlando Ortiz Beltrán... ...destituido después por doble militancia... Pese a que Cala González tenía plazo hasta el 31 de diciembre de 2020 para adquirir el vehículo, según el convenio interministrativo inter que había firmado con la Administración Municipal, a la fecha nadie da razón de los recursos, pese a que el Consejo debatió el tema en recientes sesiones ordinarias. La irregularidad ya había sido denunciada el 6 de mayo de 2021 por la alcaldesa designada Jessica Viviana Camarguardila ante la personera Adriana Constanza Ramírez. Tres meses antes, el 2 de febrero de 2021, la Secretaría de Planeación ofició al comandante de bomberos para que informara sobre los 80 millones que le fueron entregados.
1: Gustavo Pinilla Gómez dice, dicen los helenos que son los responsables de la explosión en el centro en Barranca Bermeja. Martín Díaz dice, ver la universidad muy bonita eso está bien. Gustavo Pinilla Gómez, la ciclista santanderiana Marta Bayona quedó campeona de velocidad pura en la parada mundial de ciclismo cumplida en Cali el pasado fin de semana. Eh, Juan Ramírez, saludos a mi universidad eh, Catalina, qué bueno que el doctor Diego Navarro se haya quedado en la rectoría y no acepta eh, ese, esa propuesta política Oye, doctor Julio, ¿algún comentario de los que usted leyó o análisis este fin de semana en los periódicos y revistas de, de Colombia?
3: Eh, Alfonso eh... El, el doble título que algún columnista señala tiene el expresidente Pastrana, ¿no? ¿Cuál un es? Doble, un, tiene, tiene, eh, eso es para récord Guinness, Alfonso. Uh -huh. Creo que es difícil de alcanzar en la historia. Tiene eh, un doble reconocimiento, ¿no? ¿Cuál es? El primero es ser el peor presidente que ha tenido Colombia en su historia. Y el segundo, ser el peor expresidente que tenemos en la
1: actualidad. Oiga, ¿y, y, y eso dónde salió? ¿En qué, qué parte? ¡Qué bueno! Esa es una caricatura del espectador, Alfonso. Ah, ¿de, ¿De quién? ¿De, de, Oso? Eh, de Vico, de Vico. Ay, María, voy a buscarla. Oiga, doctor Julio, la otra noticia es la decisión de un tribunal, creo que es un tribunal privado, ¿no? El Tribunal de Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativa a inversiones, donde eh, le dice al gobierno colombiano, usted ganó la demanda, no le pagué a Ecoro los 270 mil, no sé, no, los, los es decir, los una cantidad de 270 mil dólares o algo por el estilo, millones, es una cosa grandísima, donde Ecoro le pedía al Estado colombiano. ¿Usted conoce ese tribunal? Alfonso, creo que es un tribunal que, si
3: mal no estoy, tiene asiento en Canadá, ha sido creado justamente para resolver conflictos eh, atinentes a lo que pudiésemos llamar derecho eh, internacional privado, ¿no? conflictos sí. como estos que pueden presentar entre los estados y empresas, en este caso multinacionales.
1: Vamos a escuchar una abogada y ambientalista que habla sobre este tema. Es largo el mensaje, pero lo hemos reducido eh, para que no sea tan, tan largo. Ella habla básicamente sobre este de fallo y al final vamos a, a entregar una versión que también nos envió desde la ciudad de Medellín un oyente. Escuchémosla.
18: El día de ayer se dio a conocer una noticia muy importante para Santurbán. El fallo del Tribunal Internacional CIADI ante el litigio que se está adelantando contra Colombia que inició la multinacional canadiense Ecooro en donde pretendía que el Estado colombiano le pagara 764 millones de dólares por no haberle permitido explotar santurbán. Sin duda este pronunciamiento es muy importante y tiene un aspecto positivo y otro al que hay que prestarle atención. Lo primero es que reconoce que el Estado colombiano tiene todas las facultades constitucionales para proteger sus páramos por su importancia ecológica y en este caso proteger Santurbán porque es la fuente de agua para más de 2 millones de personas en el nororiente colombiano. Y este es un mensaje poderosísimo para todas las multinacionales que pretenden llegar a nuestros territorios a hacer lo que se les da la gana. Destruir nuestros ecosistemas, contaminar nuestras aguas y si no lo permitimos amenazarnos con que nos van a demandar ante un tribunal internacional. Pues lo que está diciendo este fallo es que tenemos todo el poder soberano para decirles que no, que no y negarles la licencia ambiental cuando sus proyectos ponen en riesgo nuestros ecosistemas estratégicos y nuestra agua.
1: Muy bien, y sobre eso hay un señor Ortiz que nos escribió en Medellín lo siguiente. Dice, sin embargo, a pesar del fallo decisorio, el litigio continúa pues el tribunal encontró responsable a Colombia por no aplicar correctamente el estándar de tratado justo y equitativo enmarcado en el nivel mínimo de, de trato de acuerdo con el tratado suscrito por, de Canadá que regula las inversiones minero-energéticas de sus empresas en el exterior. Así es que, doctor... Eso continúa, ¿no? Pero Alfonso, con el fallo estará muy triste un, como un amigo nuestro. ¿Por qué?
3: Sí. A ver, eh, María. Que era eh, activo promotor de, de las acciones de, de coro. Sí, eh, eh, ¿cuál será? Sí, que, tiene, que, que se, se le apoda con, con el nombre de la realeza. ¿Cuál será?
1: Como, como, como el príncipe, por ejemplo Sí <risa> Ah, sí, 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 sí Ah, ya Sí. Salud para el, el el para el principito Para el principito Bueno, vamos a la ciudad de Barranca Bermeja Al distrito de Barranca Bermeja Ya está Don Sobel Caballero Con todos los datos eh, Que se registran Desde este fin de semana En el Magdalena Medio Sobel, ¿Cómo
0: están? Muy buenos días
14: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros igualmente para todos los oyentes. Entre la noche del domingo y la madrugada del lunes ocurrieron fuertes explosiones en el campo petrolero de la Sire Infanta del Corremiento del Centro, en Barranca Bermeja. Tras los sonidos de las explosiones, comenzaron los incendios en zonas cercanas a los pozos. Las autoridades investigan si esta emergencia está relacionada con algún tipo de atentado. Según un comunicado enviado por Ecopetrol de la Sire Infanta, de forma preventiva, paró las operaciones en los pozos cercanos donde ocurrieron las explosiones. Por otra parte, tropas del batallón antiaéreo Nueva Granada, en coordinación con EFTP, de la Policía Nacional y también integrantes de la Fiscalía General de la Nación propinaron un fuerte golpe a la estructura terrorista del Ejército de Liberación Nacional, capturando a alias Perra, Pisco y Luisa. Quienes estarían relacionados con los ataques terroristas a la policía en el año 2018 Donde fueron asesinados tres policías y uno resultó herido Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación Por los delitos de homicidio agravado Homicidio en tentativa de terrorismo y concierto para el inquir Donde un juez de la República de Colombia le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario Noticias con las que amanece el distrito continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM
10: Después de casi 30 años nos ponemos al día con la doble calzada La Virgen la cemento. Llega el reto de la historia La gran inversión, dentro de la cual se invertirán cerca de 80 mil millones de pesos Para mejorar la movilidad en el norte de la ciudad En total, son cerca de 630 mil millones Para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer
7: Sé que no me ves
15: También, en cualquier punto baloto, efecto y éxito Aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular
12: Vacunarte es cuidarte de verdad Vacúnate contra el COVID-19 Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos Acércate al punto asignado O acude a los lugares habilitados en tu ciudad El virus no se ha ido Y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos Es la vacunación Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co Nueva
10: EPS Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la escarpa occidental. Llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se destinarán casi 100 mil millones de pesos para construir pantallas ancladas, muros de contención y sistemas de drenaje en cinco barrios de Bucaramanga. En total, son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer Hay más noticias Muchas noticias
19: Muchas noticias en Melodía 1080 AM
0: Enrique Ordóñez Montañez Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
1: Eh, son las 7.19. Luis Jesús Ramírez leyó el día viernes en la página judicial de un periódico local esa noticia. Joven mulero falleció en accidente de tránsito. Mulero es el arriero de mulas, profesor, y no el que maneja un tractocamión o estoy equivocado. ¿A quién se le dice mulero? ¿O qué es un mulero? Profesor, y tenga usted muy buenos días.
22: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Señor Ramírez, tiene usted razón... El arriero de mulas es el mulero, el que arrea las mulas, el mulero, el que saca las mulas cargadas de las veredas por los caminos de herradura y que les tapa los ojos con una venda para que no se asusten con la carga. Ese se le llama mulero porque es el que lleva las mulas. Pero la noticia que nos envía el señor Ramírez, ahí entra el juego la imaginación de los colombianos que asocian el tractocamión, es un tractocamión, o sea un camión grande, de gran potencia para el transporte de carga pesada, y entonces asocian ese tractocamión con una mula, y por eso lo llaman mula, por lo que ambos sirven para llevar carga, entonces el que maneja eh, la mula pues eh, la mula pues es mulero pero también los conductores en Colombia en la jerga en el lenguaje que utilizan los transportadores llaman mulero también al que maneja el tracto camión porque lo asocian con la mula con la mula porque llevan carga entonces por esa razón se le dice mulero pero no es que sea una palabra castiza porque el el, el camión no se llama mula sino camión es un tracto camión un camión grande, de gran potencia, entonces no es una mula, pero los conductores le dicen mula, entonces en el lenguaje de los transportadores es mula y murero el que maneja la mula, Alfonso.
1: Muy bien, eh, 721, a propósito Leonor Vesga, dice, ¿por qué, profesor, palabras como molestadera, cuajado, buena vida, chifloreta, Chifloreto y Pana no se encuentran en el diccionario, profesor, porque esas, le repito, molestadera, cuajado, buena vida, Chifloreto y Pana, no están en el diccionario, profesor.
22: Doña Leonor, las palabras a las que usted se refiere no figuran en el diccionario porque son propias del habla popular de los colombianos. Por eso no figuran en el diccionario. Figuran, sí, en un diccionario que se llama el Diccionario de Colombianismos, del cual hemos hablado mucho aquí en este espacio, y pues siempre que nos llaman y nos preguntan, así como doña Leonor, estas palabras pues consultamos el Diccionario de Colombianismos. Y pues también eh, como hay Diccionario de Colombianismos, las palabras eh, que se utilizan únicamente en los países americanos, en los de habla hispana, figuran en un diccionario que se llama el Diccionario de Americanismos, eh, que es editado por la Real Academia Española. ...ahí pues, pues encontramos... Eh, ...las palabras por ejemplo en Venezuela... ...Venezuela que... ...se utiliza la palabra pana... ...pana, pana, que es... Eh, eh, ...cuadro... ...y la palabra... ...coleto, que es el, de lo que nosotros... ...llamamos aquí el trapeador... Y ...en el boludo, en la Argentina... ...que es el torpe, el bobo... ...el pendejo, boludo, no sea boludo... ...y en México... ...palabras como coraje coraje que aquí en Colombia lo utilizamos con el sentido de valor y en México lo utilizan con el sentido de rabia, de disgusto, pero las preguntas que, que hace doña, doña Leonor, pues sí, aquí utilizamos mucho la molestadera, molestadera, cuando una persona causa molestia continua a alguien, entonces decimos deje la molestadera. Y cuajado también le decimos a esos fisiculturistas, a esas personas que hacen levantamiento de pesas, que son robustas,
20: que eh,
22: son acuerpados, decimos nosotros, eh, es cuajado, porque tienen nudos en los brazos y en el pecho, entonces decimos, y sí es cuajado, cuajado. Y lo, Otra palabra que pregunta Doña, creo que es Buena Vida, Buena Vida es una persona que disfruta vivir bien, sin preocupaciones, ese es un buena vida, decimos nosotros en el lenguaje corriente y popular. Eh, Chifloreto, pues le decimos a una persona aquí en Santander, en Boyacá, en Cundinamarca, la persona que ha perdido la razón. Ese es como Chifloreto, decimos Chifloreto. Y no sé si, si me quedó alguna de las preguntas.
1: No, buena vida, Chifloreto, pana, guajado. Eh, Molestadera. Pana,
22: pues es en pana en, en, es un término utilizado en Venezuela. Equivale uh -huh. a camarita, el eh, chamo, camarita, el chamo. Vale, vale, vale. Pero en la costa y en el Valle del Cauca también se utiliza el pana para llamar a los amigos, al compañero, al cuadro, a la llave, al parcero. Entonces, eh, ese es pana. Entonces, ese, eso los encuentra uno en el diccionario de colombianismos, estos términos. No los encuentra en un diccionario de la lengua española, sino en el diccionario de colombianismos. Y si usted quiere buscar otros términos, como boludo, términos de la Argentina, de otros países, los encuentra en el diccionario de americanismo, doña Leonor. Americanismos, que ese sí es editado por la Real Academia Española. Entonces hay uh -huh. diccionario general de la Real Academia Española, el diccionario de americanismo y el diccionario de colombianismo.
1: Bueno, profesor, muchas gracias. Muy amable, ¿no? Permítame, muy gentil.
22: Enviaron un sentido pésame a la familia de Jairito Rey Rugeles, sí. el periodista que falleció la semana pasada.
1: Ah, ya. Sí, Era claro. muy
22: quieto, Airito, Y también a sí. Solvioleta García, que fue periodista sí. del Frente. Vivía en Girón, Solvioleta.
13: Sí.
1: Eh, ah, bueno, profesor, con mucho gusto.
22: familiares los. de ellos, nuestro sentida nota de condolencia, Alfonso.
1: Sí, bien, profesor, muchas gracias. 7.26. Eh, doctor Julio, la de irnos.
3: Alfonso, a propósito de los colombianismos, le recomiendo leer a toda y Maruja para que vean los colombianismos que ingresan al diccionario nuestro, ¿no? Palabras <ríe> como abudinear, duquear, barbosear, cabello blanquear, eh, Samperear, pastrenear, rodolfear, ¿no? Fajardear. <ríe> María Fernanda Cabalear, <risa> Urebear, Vicky Dabilear, a,
1: a ver, María. Bueno, y la eh, la bueno, doctor, éxito. Si yo la venga mañana o yo. llamado, Eh, Jorge, la de irnos?
5: Don Alfonso, a partir de las 10 de la mañana de hoy, eh, la Asamblea Departamental se reúne para debatir y estudiar en tercer. El eh, pensar debate, el proyecto ordenanza número 044 y clausura de las sesiones
1: extraordinarias de la Duma departamental. Muy bien, y sigan ustedes en melodía, puntocom y 1080M. Adiós.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes abierto.